0: Dobry. Dzień dobry. 53 myślnik.
1: Tak. Ałam pierwsza. E... <śmiech> pięćdziesiąty 53. Na wszystkich palcach można znów pokazywać myślnik.
0: No a potem się skończy.
1: No skończy się w pewnym momencie, jak dojdzie do 56. Ale to jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jesteś wymyśliwy. Tak. Natomiast dzisiaj mamy, jak widzicie pewnie po tytule, e, rozmowę z gościem specjalnym, czyli e, z Hubertem e, Jankosiem Jankowskim, e, szefem toporów, e, jedną z głów zarządczych, która będzie właśnie wydawała coś. Wy już pewnie wiecie co, albo nie wiecie co, pewnie po tytule wiecie co. No I będziemy rozmawiać o ERW czwartej edycji, więc na początku zaprosimy was na rozmowę. I tak jak wspominaliśmy e, dzisiaj z nami jest gość specjalny, e, jest to prezes Toporów, e, znany pod pseudonimem jako Jankoś, e, oraz jest to jeden z głównodowodzących. E, można powiedzieć, że, że taki Tłok napędowy, który, który Wdroży Down Na polskie podwórka i, I będziemy mogli Zakosztować tego RPGa
2: Cześć, witam wszystkich Dzięki za zaproszenie
1: I tutaj nawet Miałem nie wspominać, ale wspomnę Ta rozmowa już się odbiła, Ale nawalił OBS Więc to nie jest tak, że my jesteśmy tak dobrze przygotowani e, i wiemy co się świecie. Po prostu my już coś się dowiedzieliśmy, ale teraz wy też będziecie mogli się dowiedzieć. E, I przede wszystkim tak. Earthdown czwarta edycja, czyli jest to system fantazy, ale system post-apo fantazy.
2: Co więcej system heroic fantazy i to post-apo jest takim troszkę nietowym post-apo, bo e... Zazwyczaj postapo to jest Mamy katastrofę, jest źle I będzie tylko gorzej tak I tylko będzie się jeszcze ta cywilizacja Bardziej Chyliła ku jeszcze głębszemu upadkowi Natomiast w Redownie mamy Mamy świt ziemi tak, Czyli e, faktycznie była katastrofa Było źle, ale to wszystko Zmierza generalnie w dobrym kierunku Oczywiście nie bez problemów Nie bez kłopotów e, I przeszkód, ale zmierza w dobrym kierunku a naszym zadaniem jako bohaterów graczy jest właśnie między innymi zadbać o to, żeby ten, ta odbudowa, ten rozwój następował w takim właśnie pozytywnym, harmonijnym kierunku, żeby bronić tych, którzy się tą odbudową zajmują. No bo w Erdaunie jesteśmy swego rodzaju superbohaterami. Nazywa się, to, nazywa się nas adeptami, czyli osobami, które są w stanie korzystać z magii otaczającego świata, żeby robić rzeczy niezwykłe. Niemożliwe dla innych osób, dla innych dawców imion Bo tak nazywa się w tym, w tym świecie wszystkie rozumne rasy, tak, grywalne rasy Chociaż dawca imion są też spoki, nimi się tutaj nie grywa chociaż, chociaż bywają wyjątki W każdym razie to jesteśmy tymi superbohaterami Po pierwsze mamy wyjątkową moc, moc, tak zwane talenty W mechanice nazywa się talentami E, czyli takie, coś więcej niż umiejętności, umiejętności magiczne można powiedzieć e, i nie chodzi tylko o rzucanie czarów, tak? bo to się kojarzy z magią chodzi o to, że e, przedstawiciel dyscypliny władca zwierząt będzie potrafił na przykład e, za pomocą myśli tylko odczytywać emocje albo przekazywać polecenia zwierzętom będzie potrafił zapożyczyć ich zmysły i nie wiem, mieć węk wilka na chwilę albo wzrok sokoła to, że przedstawiciel dyscypliny Trubadur będzie swoimi e, pieśniami czy, czy gawędami nie tylko dawał pewną rozrywkę, sztukę, ale będzie wpływał na myśli, emocje i w jakimś sensie nawet manipulował jak to taki swego rodzaju mentalista. E, każda z tych dyscyplin ma zestaw unikalnych talentów, e, które właśnie są naprawdę wyjątkowe, czyli naprawdę wyjątkowym bohaterem. I cały system właśnie jest o tworzeniu legendy, tego bohatera, tak? Po pierwsze, bronimy słabszych, jesteśmy dobrymi, odważnymi, honorowymi i tak dalej, ale po, po drugie dbamy też o to, żeby te nasze wspaniałe, heroiczne czyny, te spektakularne zwycięstwa nie pozostały bez echa, bo budujemy swoją legendę. Jednocześnie wchodzimy na kolejne stopnie wtajemniczenia, to jest i wparte mechanicznie, i lorowo, w których uczymy się kolejnych talentów, ale też często musimy mieć do tego odpowiedniego mistrza, nauczyciela, musimy udowodnić, że jesteśmy godni kolejnych kręgów tajemniczenia.
0: To... Czyli to nie jest tak, że po prostu nagle postać awansuje na dziesiąty level i jest potężniejsza, tylko to jest też jakby podbudowane, tak jak mój szlorem, tak? Czyli Aha, jakby to tak. wyglądało? Tak, tak przykładowo
2: są takie też przełomy to o tym powiem, bo tak ta, jakby kręgi pierwszy, czwarty to używa się za takie trochę może nie nowicjuszy, ale tak początkujących na początku swojej ścieżki 5 do 8 to już tacy w pełni ukształtowani adepci, a potem powyżej 8 to już zaczyna się naprawdę prawdziwe legendy tego świata kręgów jest to prawda 15, ale w tym świecie znaczy Realnie to, to, to raczej rzadko osiąga się takie, takie potężne to są kręgi dla jakichś najpotężniejszych bn świata, te 12-13 i, I wyżej, krąg, i po prostu mamy swojego, swojego nauczyciela, który wprowadza nas w, w kolej, daje podstawy do nowych talentów. Czasem może wymagać od nas właśnie udowodnienia w jakiś, poprzez jakiś czyn, przez jakiś sprawdzian, że jesteśmy już na, tą, na ten awans gotowi. Zwłaszcza pomiędzy tymi mm, kategoriami, które podawałem. Tak? One z, z, są właśnie takimi ważnymi. Cezurami, które właśnie tutaj pomiędzy początkującym, a takim w pełni ma, a dalej legendą. A wasy na najwyższe kręgi, na przykład magowski, wiążą się z takim problemem, że dostęp do, tej, do czarów, chociażby na najwyższe kręgi, jest niezwykle ograniczony. Tak? Nie każdy chce się dzielić taką, taką zaawansowaną bardzo wiedzą, bo żebyśmy sobie powiedzieli szczerze, te osoby na kręgach, nie wiem, 10 i wyżej, to magowie, dajmy na to, nie rzucają kuli ognia, tylko na przykład wywołują przesunięć ziemi. Tak? To już naprawdę są bardzo potężne, e, potężne postacie i taką wiedzą hermetyczną e, no, nie każdy może chcieć się, chcecie się z nami podzielić. Tak? Możemy zostać jakieś zadanie do wykonania właśnie, o, do osiągnięcia, nie wiem, samodzielne pokonanie horrora. Oczywiście to też nie jest tak, bo ja spotkałem się z graniem takim bardziej mechanicznym, że jakby nikt się nie w cudzysłowie nie bawi w takie rzeczy, tylko po prostu liczba punktów zgromadzonych talentów, które są jakby yy, odpowiedniego w wyniku i przechodzi na krąg wyższy. I to, to jest okej. Okay. Zwłaszcza wydaje mi się nam na kręgach takich młodszych, tak? Bo wtedy yy, byłoby pewnie dużo takich, takich rzeczy, bo jednak początek awansuje się dość szybko. Tak, do, powiedzmy do trzeciego, czwartego kręgu, to ten awans jest dość szybki. Więc, więc to też jest dla mnie ok całkowicie. Choć wydaje mi się bardziej by the book, bardziej z duchem systemu, jest robienie tego
1: nieco bardziej też lorowo. Tutaj pod koniec samego loru, tak jak wspomniałeś, jest to świat po zagładzie, który jednak wstaje z powrotem. I w sumie to nie pamiętam, czy o to pytaliśmy wtedy, ale teraz ja zapytam. Czy mamy podane, jaka to była zagłada? Co, co się dokładnie stało? i
2: Absolutnie tak. Eee, jakby nie staram się bardzo tej historii przedłużać, ale e, zrobić jej skrót, w pewnym momencie m, taki elficki uczony odnajduje dość przypadkiem księgi zabezpieczone magią. Niezwykle stare. W tych księgach e, z tych ksiąg, z trudem tłumacząc ich fragmenty, bo oczywiście jakimś innym archaicznym jeszcze języku napisane, z trudem tłumacząc ich fragmenty, dowiaduje się, że świat co jakiś czas, a to jest długi czas, nie mówimy tu o latach, raczej o setkach, a nawet tysiącach lat, dotyka zagłada całkowita. Ta zagłada wynika stąd, że poziom magii w tym świecie jest sinusoidą, ale też o bardzo długich cyklach. I kiedy poziom tej magii jest bardzo wysoki, wtedy z innego wymiaru, zwanego przestrzenią astralną, schodzą istoty ogólnie nazywane horrorami. Horrory to istoty e, niezwykle różnorodne. tak? To są istoty, które mogą być niezbyt inteligentnymi po prostu takimi bestiami klasycznymi, ale mogą to być istoty inteligentniejsze od dawców imion, niematerialne, prowadzące takie intrygi, że potrafią skłócić ze sobą całe miasta i doprowadzić do wojen. E, ich horrory mają taką rzecz, że jak powietrza potrzebują magii do życia, tak jedzenie w cudzysłowie zastępuje im zadawanie, wywoływanie jak najgorszych uczuć. Strachu, bólu, nienawiści, zazdrości, chciwości, przerażenia i tak dalej, i tak dalej. Więc są wyjątkowo przerażającymi istotami, tak? bo im nie wystarczy kogoś nie wiem, zabić, zniszczyć. One właśnie chcą zadawać, wywoływać najgorsze emocje, same je wywoływać i jakby tym się żywią. No i ta apokalipsa następuje co jakiś czas, bo ludzie nie są. dawcy imię, przepraszam, nie są zupełnie na to gotowi. Nie spodziewają się tego. Cywilacja nie przetrwa tak bardzo, żeby móc to, to, ten, ten, tą sprawę odwrócić. Eee, natomiast. jest, e, On po raz pierwszy zaczyna tłumaczyć te księgi, gromadzi wokół siebie innych uczonych, innych magów, zaczynają takich, tych ksiąg wysyłać adeptów, żeby ich szukać one się odnajdują, kolejne i trwają prace nad tymi, nad tymi księgami, pod, także pod tym kątem, żeby jakoś świat zabezpieczyć przed, e, przed tym pogromem, który kiedyś nadejdzie. Ale mówimy to o naprawdę długiej przestrzeni czasowej, bo e, ci ludzie, ten, ten uczony, który zresztą nawet e, nie dożywa do jakichś tam większych e, momentów, zginie w tajemniczych okolicznościach e, i ginie w tajemniczych okolicznościach. Słuchajcie, czyli zakończyło na... A, że to trwało dość długo, bo um, ci uczeni, którzy byli zgromadzeni wokół Eliana, Eliana Ramesayasa, tego, tego, który znalazł księgi, zbudowali na wyspie najpierw e, takiego ośrodek umysłu, potem wieczną bibliotekę, to się zaczęło rozbudowywać, powstało z tego wielkie miasto. E, na przykład od zbudowania tej biblioteki do pojawienia się pierwszych horrorów w świecie, Minęło 150 lat, więc mówimy o takich przedziałach czasowych, tak? E, to, ta, to ich ośrodek na wyspie, z takiego e, intelektualnego ośrodku akademickiego, ponieważ zyskał ogromny prestiż, e, potrzebował też ogromnych ilości mag materiałów magicznych. Moi drodzy, e, stał się bardzo silnym państwem, a wręcz agresywnym imperium. E, wzorowany mocno na starożytnym Rzymie, opartym na niewolnictwie, e, i owszem, oni poznali te Zrozumieli te książki Opracowali tak zwane rytuały ochrony i przetrwania Czyli troszkę receptę jak przetrwać pogrom A może, czyli ten właśnie Przyjście horrorów A właściwie to jak sobie zwiększyć szanse na przetrwanie pogromu Bo to nie są jakieś absolutnie, wiecie Nie były idealne rozwiązania Które są w pełni bezpieczne Ale podchodzili tego w sposób Bardzo taki odbiegający Od ideałów, które przyświecały twórcom Bo Na zasadzie było, no drodzy tutaj mieszkańcy takiego i takiego miasta, czy księstwa, chcecie te rytuały i dowiedzieć się, jak tam przetrwać pogrom? Super, no to musicie tutaj zapłacić tyle, tyle i tyle, albo generalnie przyjąć nasze zwierzchnictwo, nie? Eee, więc było to takie bardzo agresywne, nieprzyjemne imperium. Kraina, w której gramy większość sesji, przynajmniej na początku, czyli Barcavia, była przed rozpoczęciem pogromu, tego kolejnego, prowincją Imperium Trańskiego. kontrolowaną w pełni przez trańczyków, i w większości przypadków to nie była jakby miła kontrola, tak to ujmę delikatnie. E, zwłaszcza nie niezgody było niewolnictwo. Barcawianie w większości zdecydowanej byli przeciwni czemuś takiemu. Ale Barcawia przed e, pogromem była bardzo luźnym m, m, krainą, która z luźno powiązanymi plemionami, krainami, bardzo mało kontaktu między sobą, zero współpracy praktycznie, czy to handlowej, czy politycznej. Wszyscy żyli tam sami dla siebie w jakichś małych skupiskach. Więc jakby nie mieli siły oprzeć się Terańczykom zupełnie. No dobrze, ale większość warsawiańskich jednak plemion, raz, królestw miast przyjmuje te, te rytuały i zgodnie z instrukcjami Terańczyków buduje kr K.R. -y to podziemne schronienia, e, całe miasta, całe kompleksy ogromne. Takie klasyczne, bym powiedział, post-apo rozwiązanie, właśnie, gdzie, przed, gdzie, my, gdzie właśnie sama warstwa skały, ziemi, ma bronić przed horrorami. Ale to jest wzmocnione też różnymi magicznymi rytuałami zabezpieczającymi. E, ten pogląd też nie zaczyna się tak, że to jest jeden dzień, czy nawet jeden miesiąc. Pojawiałem się. Różnych miejscach coraz większe zagrożenia. A to jakaś dziwna zaraza, która wybija niemowlaki w jednym z królec. A to jakieś pająko-podobne istoty atakują. Yy, wiecie, yy, wszystkich na, na drodze, na jakimś tam obszarze jakiegoś tam księstwa, nie? Bardzo takie yy, różnorodne rzeczy. I, po, I wszyscy, którzy wcześniej trochę wyśmiewali się z tych rytuałów i nie bardzo wierzyli w to, że to coś się dzieje to na szczęście być może mieli czas, żeby się zreflektować, nie? że jednak, kurczę, to może nie jest taki, to nie jest jakiś wymysł tam paru wariatów z, z wyspy, nie? którzy e, zbadali jakieś stare książki. No i pogrom, nie, nie, nie przedłużając pogrom, trwa kilkaset lat. E, I w teorii, e, po, po zakończeniu pogromu, bo wie, w większości dużych KR-ów były takie specjalne, magiczne e, przyrządy z esencji żywiołów, które miały wskazywać, jaki jest wysoki poziom magii. No i jeśli ten poziom magii miał być... Miał, on ją Zakładano z tych ksiąg cierpienia, że on spadnie do zera i wtedy horrorów w ogóle nie będzie. Okazało się, że nie jest tak super, że on spadł bardzo, ale nie całkiem. Eee, czyli jak zaczęto wychodzić z tych kr bo stwierdzono, że jednak trzeba spróbować, że już mamy dosyć tego, nie? Eee, to okazało się, że horrorów jest mniej, najpotężniej zniknęły, ale one sobie jeszcze są. Więc, eee, więc jest z czym walczyć. W tej chwili mamy... Eee, a, jeszcze żeby tutaj było w miarę chronologicznie. Barsawia dość szybko otrząsnęła się z pogromu, szybciej niż teraz. I miała czas na to, żeby zjednoczyć się po raz pierwszy w historii. Dokonały tego krasnoludy, krasnoludy z Królestwa Troal. To jest w ogóle ciekawostka. Jak widzieliśmy się po raz pierwszy, to o tak mówiłem dużo, bo to było dla Was jakieś takie nowe. I to mi się też bardzo podoba w tym systemie. Krastoludowie są świetnymi organizatorami, politykami, to oni jednoczą całą prawie całą Barsawię. Bo znajduje się kilku poważnych zdrajców, którzy stają po stronie tery. Ale większość Barsawi, e, i następuje wojna, i udaje się Teran e, wygnać z tej Barsawii, no tak w 90%. Paru procentach. Potem e, następują kolejne jeszcze dwie duże wojny. Bo Storlinia jest żywa, tak? Erdogan wychodzi cały czas, więc trzecia edycja dopisuje Storolinie, czwarta edycja dopisuje Storolinie. Ale w tej chwili terenci są już praktycznie wygnani z, z Barsawii, przegrywają te, koniec końców, bo są bardzo różne perypety tych, tych działań wojennych, ale generalnie udaje im się powstrzymać e, próbę odzyskania kontroli przez teren nad, nad Barsawią. Krasnody oczywiście zyskują niezwykły sposób, wtedy politycznie stają się taką siłą przewodnią, ale nie w sposób Właśnie agresywny, tylko zupełnie, e, zupełnie inny. Są przewodnikiem, a nie tyranem.
1: Ale też wspominałeś, że niektórzy są. Obwiniają Krastoludów za to, że wcześniej oni pomagali imperium jeszcze e, przed, e, przed. Faktycznie. W...
2: Tak. Faktycznie, tak. masz rację. To jest ten aspekt, który teraz wspomniałem. E, Krastoludowie byli, zarządzali Barsawiem jako prowincją w imieniu trenczyków. E, założenie. Krasnoludowie mówią, że oni to robili. Po to, żeby właśnie być pewnym buforem i żeby to nie było takie odczuwalne, trudne, ciężkie do Warsawian, ich przeciwnicy polityczni i ideologiczni mówią, że tak naprawdę czerpaliście na tym korzyści, wam tak było wygodnie, a może i przy okazji coś zrobiliście dobrego, więc sprawa nie jest do końca taka, y, różne opinie mają różne rasy i królestwa i miasta na ten temat, ale jednak przeważa chyba w Warsawii taka opinia, że Krasnordowie zrobili kawał roboty. I y, oprócz tego tej polityki napisali jeszcze coś, tak zwaną Księgę Jutra. Taką instrukcję, bo wiecie, wyobraźcie sobie, w zależności od tego, ile rasa żyje, to ileś pokoleń, kilka, a nawet wśród orków, którzy żyją 40 lat, to ma być, być 10 czy kilkanaście pokoleń, które nigdy nie widziały, wiecie, trawy, słońca, nie uprawiały zboża, nie hodowały zwierząt, nie znały zwyczajów, jakichś takich rytuałów, tradycji. I to troszkę spisali i kolportowali darmowo, ale w swoim języku po całym tłumaczeniach, po całej Barsawii, to czytano we wszystkich krajach niemalże i dlatego krasnoludzki stał się językiem wspólnym po tym wszystkim, nie? Taki był też no, dość organizacyjne policzne zagranie, ale bardzo skuteczne. Krasnoludów w ogóle jest bardzo dużo, to
1: jest co trzeci mieszkanie z Warszawii. Więc zdecydowanie jest, jest, jest przewaga ich. I wszystko rozgrywa się w Warszawie ale jakby nie jesteśmy tylko do tego ograniczeni, możemy na przykład spokojnie poza tą Barcawie wyjechać, wyruszyć i, i zwiedzać A, pozostały świat.
2: Absolutnie tak, dużo jest kontynentów opisanych, innych krań po prostu, natomiast powiem tak, naprawdę nie przesadzając, bogactwo samej Warszawy i różnorodność jest tak duża, że ja, no, będąc weteranem tego, tego systemu, bo grałem w niego naprawdę wiele lat, to ładnych parę lat grałem tylko w Barsawi, bo nadal miałem co na eksplorować, potem zacząłem szukać po jakieś dodatki y, typu Terańskie Imperium, jest taki, który tam przedstawia faktycznie te inne krainy pod, y, pod władzą y, Terańczyków, ale naprawdę bogactwo samej Warsawii jest tak, tak, ta różnorodność jest tak duża, że y, a ona jest jednak najlepiej opisana, tak, żeby nie było. Y, to, to niespecjalnie człowiek chce stamtąd uciekać, z tej Barsawii. Ale może, jasne. Mm -hmm. Samo Imperium Terrańskie jest opisane, sama Tera, ta wyspa, całe to ogromne miasto, miasto-państwo, tak. To, to, to wzorowane mówię, na Rzymie bardzo mocno to widać. Z historykiem to zwłaszcza. Tak?
0: A jak już wspomniałeś o rasach, że Krasnoludy są właściwie, jednak, tak, co trzeci mieszkaniec Barsowie jest Krasnoludem i że to jest główna, jakby, rasa, co jest dosyć niespotykane w fantazji, bo jednak zawsze to jest takie. Yy, yy, ludocentryczne, że tak powiem. W sensie człowiek z reguły jest tym najpowszechniejszą Aha. rasą, jakby nie patrzeć. To jak to wygląda, Jasne. jeśli chodzi o, o rasy, czy tak. Czy jak dawcy imion, tak? Tu dawcy, się imię, dawcy imion, dawcy imion, tak. Tak to jak tak. Tu wygląda. O, i, na, jak wygląda sprawa innych dawców imion? Warnie. Eee,
2: innych dawców imion. Mamy osiem grywalnych raz. Eee, I ja. To jest to. Chyba tamtym razem padło pytanie, dlaczego ja ten system lubię, tak? I jakby to jest jedna z, jedna z tych czynników, o których powiem, że właśnie dlatego. Jeden z tych kilku. Dlatego, że ma bardzo fajne podejście do Raz, bo te, które są znane z innych światów, fantazy czy systemów, są e, łamiące stereotypy mocno, a są też takie, których nie spotkałem nigdzie indziej. E, o tych ludziach mówić e, i ludzie, jak to zwykle, wiecie, w systemach RPG, nie zawsze, często mamy takie podejście, ludzie są wszechstronni. Czytaj tak naprawdę, ludzie są nudni, nijacy. E, tutaj autorzy obeszli to na dwa sposoby, moim zdaniem. Mechaniczny, e, bo często ci ludzie mają takie wiecie, wyrównane współczynniki, to znowu oznacza, że niczym się nie wyróżniają, nie? E, a tutaj jest to tak, że mm, tak jak większość talentów przypisana jest do konkretnej dyscypliny, nie wiem, e, znakomicie strzela z łuku właśnie łucznik, tak? jakieś ma umiejętności na namierzania i tak dalej, i tak dalej, magiczne, ty, ale nie ma tego wojownik, to grając człowiekiem mamy talent wszechstronność, który pozwala nam korzystać z, z talentów wszystkich dyscyplin. Więc możemy sobie robić cudownie, budować sobie postać, e, składać z różnych klocuszków, bardzo taką oryginalną, nieortodoksyjną, e, dając jej umiejętność nie wiem, rzucenia czarów, znakomitego strzelania z łuków i uniku i jeszcze, nie wiem, e, wspinaczki, po bardzo wskich budynkach. Wiecie, teraz tworzę to zupełnie na poczekaniu, ale mamy możliwość ogromną budowania sobie fajnej postaci. I drugi sposób, to opisane są w dodatkach szczegółowo różnego rodzaju plemiona ludzkie, kultury, byśmy powiedzieli, tak jest ładnie w jednym pierścieniu napisane, i one mają zarówno bardzo fajnie opisaną swoją, jakiś tam zwyczaje, historię, wygląd, etc., Czyli są dobrze zbudowane lorowo, ale mają też inne sposoby budowania postaci, inne współczynniki, bo, bo się czymś tam wyróżniają właśnie mechanicznie. Nie wiem, są dingani, którzy na przykład przypominają mi Indian Prairie z naszego świata. Są katalni, tacy obrońcy puszcza, jednocześnie tacy trochę pigmeje. E, tak, nie, 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 ciemnoskórzy, nie, 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 niewysocy. I cały, są, ska, są jest tu który pływa na tratwach przez większość roku i tam żyje. Jest cały szereg takich fajnych, opisanych ludzkich kultur. E, i to tak zostawmy ludzi. O tak już sporo powiedziałem, ale jeszcze muszę dodać. Zwłaszcza, że Mierzeczuław lubi krasnoludy, więc nie mogę sobie odmówić tego. Ehm, jak mówiłem, często stereotyp, może krzywdzący, może nawet taki wcale nie do końca by the Bóg, ale jednak bardzo często w wielu systemach, światach fantazy, krasnoludy kojarzą się z toporem wielkim w dłoni, z brakiem kultury osobistej, z drugiej dłoni mamy wielki kufel piwa, niechlujne upopraną brodę, i to jest, wiecie, generalnie, cytując gdzieś tam chyba z Wiedźmina tak, że kiedy szczytem y, po Czachomora jest głośne pierdnięcie w towarzystwie, nie? No nie. Mamy tutaj rasę znakomitych organizatorów, dyplomatów, polityków, kupców, rzemieślników. Jasne, że zdarza się dużo dobrych adeptów, czy w ogóle nie, niekoniecznie adeptów, y, którzy są świetnymi wojownikami, oczywiście. Ale to nie jest taki automatyczny, wiecie, że jak mama staton krasnolud sobie mają dorastające dziecko i o czym marzą, no nie o tym, żeby on został właśnie raczej tym biegającym z, z toporem i, i kuflem piwa wojownikiem. Raczej wydaje się, że znacznie lepsze kariery w kupiectwie, dyplomacji, polityce i tak dalej, by dla takiego dziecka widzieli. Nie? Tak oczywiście trochę pół żartem, pół serię mówiąc. Krasnoludowie jeszcze z takich ciekawostek mają ogromną potrzebę dawania dobrych rad, i to są naprawdę bardzo dobre, szlachetne, czyste intencje. Oni po prostu wiedzą wszystko, jak się zrobi lepiej w swoim mniemaniu i bardzo chcą innym pomóc. Oni nawet nie chcą się popisać. Oni po prostu chcą pomóc, żeby innym się żyło łatwiej i kompletnie nie rozumieją, że napotyka to czasem na mur yy, nie tylko milczenie, ale zupełnie nieprzyjemnych reakcji, bo brakuje im trochę też tego umiaru. Yy, natomiast druga, druga ciekawostka, mają cechę trochę jak hobbici z Tolkiena, czyli jak zapytacie, wiecie, a co tam u twojej cioci, to usłyszy się 15 pokoleń stres z pamięci i powiązań genealogicznych. Nie? E, elfy są e, bardzo, e, najbardziej chyba stereotypowe. To znaczy przypominają trochę elfy wysokie z różnych tam systemów, nie leśne, tylko wiecie, pewna wyniosłość, magia, artyzm, starożytna kultura, e, długowieczność aczkolwiek e, muszę opowiedzieć o krwawych elfach. To jest odrobinka historii, ale jest moim zdaniem na tle ciekawa i oryginalna, że warto. E, krwawe elfy hmm, jak powstały? Kiedy zbliżał się pogrom, tak jak o tym mówiłem, mm, królowa elfów, a w Barsawii, e, chociaż to nie jest największa kraina tego świata, znajduje się kiedyś Smocza Puszcza, dzisiaj Krwawa Puszcza, e, Pałac Królowej Elfów i to jest Kulturowa stolica wszystkich elfów świata. Niekoniecznie polityczna, jakaś tak mocno, ale jest to taki odnośnik kulturowy, wzór był dla wszystkich elfów świata. No i królowa, El zresztą sama puszcza jest też silnym organizmem politycznym. Powiedziałbym, że obok krasnoludów i skrangów, o których zaraz powiem, najsilniejszą też siłą polityczną. No i e królowa, e królowa elfów po prostu odmówiła e Terańczykom, nie chcąc im się poddać, jakby ich sile ich, ich poddać się podporządkować, tylko kazała swoim magom przygotować jednak inne sposoby. Oni to zrobili, przygotowali kar z esencji żywiołów drewna, właśnie z właśnie żywiołów, tych które są, ale okazał się w trakcie zupełnie znaczy nieskuteczny, zaczął się łamać, i wtedy zdesperowani magowie dokonali rytuału krwi, czyli tak zwanego rytuału cierni z ciał elfów zaczęły w wszystkich miejscach wyrastać kolce, zdające im nieopisany ból, tak wielki, że horror nie były w stanie zdać większego i dlatego sobie poszły, mówiąc w skrócie. Bo jak mówiłem, one lubią dania przyrządzone najlepiej przez siebie samego. E, ale cena była ogromna. E, pomijając kwestię samego bólu, to elfy zostały, część oczywiście w ogóle odcięła się elfów świata i tych spuszczy nie chciały tego zrobić, ale w ogóle oceniono to w sposób bardzo y, jednoznaczny, y, większość kultur innych odrzuciła elfy krwawe, twierdząc, że to jest niewiele mniej niż splugawienie przez horrora to, co oni sami sobie zrobili. W ogóle magia krwi w Barsawie jest średnio widziana, o tak, oparta na e, wrażeniu i na terze jest bardzo dobrze widziana, o tak, żeby jeszcze mówić o różnicach. E, I, no, elfy w tej chwili, wszystkie elfy świata są w takiej mają takie ambiwalentne uczucie, bo z jednej strony mają żal do królowej, te, które odeszły, tak? mają, e, są wkurzone na to, co się stało, odcinają się od tego, ale w głębi duszy mają taki sentyment, mają nostalgię za tym, że to jednak była stolica naszej kultury od tysięcy lat, że jednak chcielibyśmy, żeby, to, żeby ten czas cofnąć, żeby coś się stało z tą puszczą. To jest taka wewnętrzna tragedia trochę każdego, e, każdego z elfów. To, co stało się, kiedy smocza puszcza, stała się krwawą puszczą. To taka historia o elfach. Bardzo charakterystyczny typ historii, legendy dla tego świata.
1: Mnie przyszło do głowy pewien taki bardzo szalony i bardzo, można by powiedzieć, bluźnierczy dla lor pomysł: czy krwawe elfy mogłyby być strachami na wróble przeciwko horrorom? Wiesz
2: to chyba nie, dlatego, że już abstrahując od tego bluźnier, czegoś zabawnego pesu, logicznie chyba nie, bo one byłyby, one są nudne i niezauważalne, a nie odstraszające. Okay. Bo wiesz, bo jakby nie można mu zadać obrażeń, to go, to nie boli, ale po prostu jest kompletnie nieinteresujące. Więc po prostu by sobie opszedł go i poszedł dalej, nie?
1: A jak... Dalej, że Ławi jestem bardzo zainteresowany Tak, typem myślenia. jakby zrobić z nich mur dookoła. I teraz mi się przypomniał ten odcinek e, z Rika i Mortiego, gdzie ten jeden szalony Rick zrobił z Mortych tam taki mur dookoła.
2: Powiem ci, że tutaj chyba już nie czuję się kompetentny na takie odpowiedzi. Wiesz, możesz to przemyśleć głęboko. Ale teraz by mógł taki pomysł wziąć
1: pod uwagę.
2: Tak, znaczy tak, biorąc pod uwagę bezględność to pewnie, pewnie tak. Eee. I tu mamy elfy. Mm, mm, jeśli chodzi o takie klasyczne rasy, no to trole. Moi drodzy, trole zupełnie nie kojarzcie z jakimiś trolami z, nie wiem, z właśnie Stolkiena, czyli półgłówkami, albo wręcz zwierzę bardziej zwierzętami niż, niż ludźmi. Trole to dumna, bardzo honorowa, choć faktycznie zapalczywa i gniewna rasa, e, żyjąca zasadniczo za, w górach. Trole mają około 2,5 metra wzrostu, a nawet więcej. Potężne rogi, które są dla nich niezwykle ważne. Eee, jakby istoty, dla których bardzo ważny jest klan i rodzina. Ich honor jest tak naprawdę wszystkim. Jak ta kultura jest, biorąc pod uwagę, ja zawsze lubię jednak dawać porównania z naszego świata, bo od nich nie uciekniemy moim zdaniem, a łatwiej jest gdzieś tam sobie coś skojarzyć, to jest połączenie kultury wikingów i samurajów. Dlaczego wikingów? No bo cała ta jakby dekoracje, czy ich broń, zbroje i to, że latają na powietrznych statkach, zwanych drakarami eee, Często żyją z łupieństwa, z ataków tego, tego, typu, tego typu rzeczy Bo tutaj w tym świecie mamy, słuchajcie, statki napędzane magią, esencją żywiołu powietrza, dzięki niej się unoszą Mamy ogniste działa z ognia, które ją strzelają I właśnie trolle są specjalistami od tych One wyglądają bardzo podobnie jak statki z naszego świata, które pływają po morzach i jeziorach, tylko sobie latają więc ta kultura wikingowska, związana z tym kultem załoga, tak, pewien kult siły, jakby niezłomność, honor swój, honor klanu, ale właśnie też od ci samorajowie, bo to pojęcie honoru doprowadzone jest do jak na europejskiej stronie, do, do, do wiecie, do krańca. Nie może nie do absurdu, ale do takie jest dla nas ciężkie do, do, do pojęcia. Więc taka fajna, fajny miks, moim zdaniem, kulturowy tutaj stworzono. Mamy orków. Też absolutnie to nie są złe istoty. Ja nie znam systemu RPG chyba, gdzie się gra orkami. Może w dd jakieś jakichś tam półorkami. W kryształach czasu się grało orkami. O, taki, jak ktoś jest bardzo starym RPGowcem, to może słyszał, albo, chodzi, albo grał coś już w ogóle. E, ale tutaj gra się orkami i to są normalne, grywalne, b, grywalna rasa. E, inspirowana raczej jakimiś koczowniczymi, typu mongołowie, coś, coś w tym guście. Bardzo waleczni, bardzo... Za, mm, emocjonalni, trochę nieokiełznani. Eee, każdy z orków ma taki trigger, który powołuje u niego nieopanowany szał, zwany Gahadem. To może być coś bardzo różnego. Obrażenie jego wierzchowca, nie wiem, plemienia, jego... E, orkowie kochają podróże, kochają zmiany. E, ponieważ żyją naturalnie bardzo krótko, do około 400 lat, to wiedzą, że muszą czerpać z życia pełnymi garściami. Że wiecie, jakby on nie ma dużo czasu na to, żeby się zastanawiać. On jak kocha to całym sobą, jak nienawidzi całym sobą. Wszystko robią na, na maksa. Eee, takie wystające kły, często zielona cera, ale ogólnie kolorystyka tak już we wszystkich rasach jest taka mocno baśniowa, niektórzy nawet mówią mangowa w sensie takim, że duże pole do, do manewru, tak? Elfowie mogą mieć skórę od jaśniutkiej, przez perłową przez delikatnie zielonkawą aż do ciemnoskórych wszystkich odcieni. I tak w większości raz jest, że mamy prawie pełną dowolność chodzi o kolor skóry, włosów jest to takie bardzo, bardzo fajne bardzo wielobarwne, bardzo nieograniczające I tu mamy o orkach, krótko i trzy rasy, których nie znam z żadnego innego świata po pierwsze, obsydianie. Słuchajcie, istoty mające e, skórę pokrytą, jakby kamieniem. E, w, ale to nie są chodzące te kamienie, tak? E, te istoty są pozbawione płci. Znaczy, nie mają płci. One wyłaniają się już w pełni ukształtowane z takiej struktury zwanej żywogłazem. Czują się częścią tego żywogłazu. Jak umierają, to właściwie nie umierają. odchodzą z powrotem, zasypiają w żywogłazie. Mają taką pamięć genetyczną, jakby tego, tego żywogłazu. E, Trochę przypominają z wyglądu takie te istoty, jak ktoś pamięta z takiej starym się opowieść, tam takie były kamienne istoty. No tutaj on ma 2,20 wzrostu albo i więcej, około półtony wagi, potężne istoty. Żyją bardzo długo, więc mają ogromny dystans do wszystkiego. E, opanowanie, spokój, e, ale to też nie są jakieś takie powolne... E, Często się robi taki, gracze robią taki błąd, że to się gra i mówi powolutku jak i tak dalej Nie, to są spokojnie opanowane postacie, ale one mogą być nawet trubadurami I mieć bardzo duże, duże zasoby charyzmy Mają też ogromną ciekawość Ciekawość poznawania innych kultur, świata Dlatego wyruszają w wędrówkę, dlatego przyjaźnią się z innymi dawcami imion Chcą ich zrozumieć Zwłaszcza nie rozumieją, a chcą zrozumieć bardzo te wszystkie sprawy związane z płciowością. Wiecie, ona bardzo determi determinuje nas nasze zachowania społeczne i oni tego kompletnie nie są w stanie pojąć. Nie? Zadają dużo czasem niewygodnych, krępujących pytań. Eee, ale to jest bardzo fajna rzecz mieć opcji w drużynie. I tylko zaznaczam, on jest spokojny jak kamień, ale jeśli coś go naprawdę wkurzy, to jest trudne. Eee, najprostszą drogą jest obrazić jego żywogłas, Już nie mówię zaatakować. To, tak jak kamień spokojny, tak lawiny nie da się zatrzymać. Więc jak się półtony w wkurzy, wiecie, to nie jest fajnie.
1: Ale brzmi mm. jako świetna rzecz y, do zagrania nawet jako postać, bo y, po prostu wiedząc rzeczy i zadając pytania tak, żeby się dowiedzieć jeszcze raz te rzeczy i tak, żeby inni musieli dostać to niekomfortowe pytanie i mieć takie, co ja mam mu powiedzieć, jak ja mam mu to wyjaśnić, czemu on nie miał jakiegoś WDŻ tu w szkole.
0: Ale to tak trochę jakbyś grał takim czteropięciolatkiem, trzy pięciolatkiem, który jest na etapie pytania o wszystko. A czemu? A po co? A jak? A weź powiedz. A, ale
2: przy tym z inteligencją i doświadczeniem, wiecie, w innych sprawach yy, bardzo jest sobie, więc trudno zbyć, ale tak jak pięciolatka może gdzieś tam obejść, to tutaj nie jest tak prosto, nie? bo to są no, bardzo dokładnie. mądre istoty nie? z ogromną wiedzą. Więc jakby to jest ciekawe połączenie.
0: Tu nie powiesz wytłumaczycie, jak będziesz starszy.
2: No, ciężko by to było powiedzieć, nie? Jak ja będę starszy, to tylko chalę już dawno po tych waszych rytuałach pogrzebowych, tak? To tak będzie, wiesz, taka pewnie była odpowiedź. Mamy też skrangów. To są takie jaszczuropodobne istotki. Humanoidalne. Ostatnio się chwaliłem, to pokażę wam o. Na tej koszulce nie wiem, ile czy jest skrang. Namalowane hmm. są przez jedną z graficzek, która robi grafiki dla nas teraz na, Ładne. E, na Ooh, wydanie. Wow. E, Kręgi są, e, a mówię, 1,70 70 długi bardzo ogon, e, kochają wodę, żyją wzdłuż wybrzeży tak zwanej wężowej rzeki. To jest taki krwiobieg Barsawi, taka największa arteria komunikacyjno-handlowa kręgów jest dużo, stosunkowo procentowo w Barsawii, i stanowią poważną siłę polityczną one są zgromadzone w takie aropogoi, tak zwane, czyli to w języku kręgów takie przymierza duże, iluś tam klanów połączonych panuje w nich matriarchat całkowity liderkami każdego aropogoi jest tak zwana siwalahala, która też ma pamięć genetyczną po wszystkich poprzednich siwalahalach która najczęściej jest adeptką kręgów nie wiem, na przykład y, Shivalhala Domu, żebym teraz nie skłamał, chyba Vistrimon ma dwunasty krąg jako mistrzni żywiołów. Y, jak Terańczycy swego czasu zaatakowali statkami swoimi powietrznymi, a oni latają nie na drewnianych, tylko nawet takie kamienne twierdze latające zamki mają, y, to zamieniła za pomocą zaklęcia, jak to się mówi, jednym zaklęciem całą esencję żywiołu powietrza, która unosiła y, te statki w esencję żywiołu ziemi i zrobiło się wszystko tak z powrotem do wody. Więc e, są bardzo potężne, bardzo mądre istoty, też Shivalahale. E, Krangowie też w ogóle rodzą się i dopiero płeć przyjmują w okresie dojrzewania. E, mają ogromny szacunek do, do dzieci. Są, no, są wszystkie, współ, wszystkie, jakby wspólnie składają jaja i opiekuje się nimi cały nial, czyli taka wioska, więc wszystkie dzieci nasze są, że tak powiem. I ta kultura jest bardzo taka właśnie wspólnotowa, bardzo, bardzo mocno to jest to nie, ale te wioski są, są bardzo mocno związane. Skręgi kochają wodę, jak już mówiłem, kochają wyzwania, wszystkie rodzą się z rękiem wysokości, wszystkie chcą się spisać po rejach i być żeglarzami, kochają się popisywać, robić wszystko jak najbardziej efektownie, są świetnymi artystami, trubadurami, frechmistrzami. No, i ostatnia rasa, dla wielu ulubiona, dla niektórych nienawidzona, to są wieczniaki. To są istoty kopu metra, kilka kilogramów wagi, skrzydełka jako ważki, twarzyczka jako u elfa. Istoty pełne spontaniczności, ADHD, entuzjazmu, humoru, radości życia. Dla mnie to trochę kendery ze skrzydełkami, jak ktoś na Dragonlance i te, te, te klimaty dedekowe w Dragonlensie ale też sporo lekkomyślności, takiej spontaniczności, która jakby czasem bywa niebezpieczna dla otoczenia, bo wiecie, najpierw robię, potem myślę, najpierw mówię, potem myślę. E, oczywiście to nie znaczy, że to są jakieś upośledzone istotki, tak? bo one potrafią być bardzo potężnymi adeptami, bardzo po poważnymi, ale mają w sobie taki pierwiastek dziecka, nigdy nie gasnący. To nie tak, że są dziećmi, zachowują się jak dzieci, ale mają w sobie ten mocny pierwiastek dziecka, który nigdy u nich się nie, nie, nie starzeje, niezależnie ile wieczniak ma lata, żyją długo. E, dość. Więc granie wieczniakiem jest zabawne, e, fajne, spontaniczne. Wieczniak różnie, dla mnie bardzo ożywia pod warunkiem, że ktoś go nie przerysowuje za bardzo, bo wtedy może robić z każdej sytuacji, wiecie, e, będąc jednak niby im-game, ale cały czas, no, jakby rozpraszając każdą sytuację jakimiś zabawnymi rzeczami. Ale wieczniakami gra się przeuroczo, super, bardzo polecam.
1: Ja sobie teraz wyobraziłem taki duet wieczniaka i. Obsydianina. Obsydianina, tak. A,
2: co Wam ciekawe, skopiłem. I to jest taki, jak o tym wspomniałeś, przepraszam ci wodę słowo. Nie ale jest to bardzo wyraźnie powiedziane, że oni cię często potrafią przyjaźnić. Obsydianie mają tą cierpliwość, której wiecznikom potrzeba, a łączy ich, uwaga, ciekawość świata. Bo i jedna i druga rasa, mimo wszystkich różnic, są tak samo ciekawe świata, więc potrafią to być naprawdę genialne przyjaźnie. Są opisane takie krótkie historie w, w dodatkach właśnie o, 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 o takich, takich wydarzeniach, więc to nie jest wcale takie niemożliwe. Wieczniaki cały czas latają, ale dla nich to jest męczące, trochę jak pływanie dla człowieka, więc bardzo fajnie jest być wieczniakiem i spocząć sobie na ramieniu obsidianina i tak podróżować przez większość wędrówki. Wiecz... Obsidianin nawet nie odczuwa tego, jakby mucha siedziała, umówmy się działa, mówmy się, przy swojej masie i sile. I takie takie przyjaźnie się naprawdę zdarzają. Jeszcze jedna rzecz o wieczniakach, muszę o niej powiedzieć. Wieczniaki są bardzo magicznymi istotami. Wszystko w tym świecie ma swoje odbicie w przestrzeni astralnej. To widać trochę tak jak wiecie, jak Frodo zakładał pierścień, nie? Widzi tylko magiczne rzeczy, jakieś ważne, jakieś prawdziwe wzorce. Reszta jest taką, taką rozmytą mgłą, ale to jest bardzo przydatna umiejętność. Można zobaczyć, czy ktoś nie jest naznaczony przez horrora, czy ma magiczne przedmioty. Wiele rzeczy można się dowiedzieć, patrząc to w tą przestrzeń, ale potrafią to tylko niektórzy magowie. I wszystkie wieczniaki. Bo po prostu tak się rodzą, wszystkie. Tak, istotami tak zrodzymi z magii.
0: Jak wspomniałeś Żuław o tej przyjaźni obsydianina z wietrzakiem, wie, wie, wietrzniak? wietrzniak. Tak, wietrzniakiem.
2: Bo to tak. od wiatru, wiesz. Tak. No.
0: A okej, okay. y, to przypomniały mi się te wszystkie takie y, pary w y, animacjach, w stylu ktoś spokojny, poważny i ten taki dzieciak, y, który dorasta i y, jest taki ciekawski i wszystko musi wiedzieć i w ogóle nie myśli co robi.
1: Mhm. To A tutaj obydwaj są ciekawscy.
0: Tak, ale na różne sposoby.
1: Tak. Obsidianin jest coraz
2: ważniejszy oczywiście i to jest ten, wiesz
1: więcznik, no, dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy coś, a ten go czekaj, weźmy drabinę,
2: metalową najlepiej, jak mam nie wytrzymać.
1: No i, i i kurde, no fajne, fajne. Jakby te dodatkowe rasy 3, których, które wymieniłeś na końcu, one moim zdaniem stwarzają coś takiego. Oryginalnego, bo e, ani nie kojarzę postaci jak wieczniaki, e, najbliżej mi to przypomina jakieś wróżki albo coś takiego, ale to zazwyczaj są jakieś NPC albo, albo coś takiego. E, obsydianów to, to, to ciężko. To...
0: to mi się trochę z Goliatami kojarzy, z dedeków, ale tak jeśli jest tak tak jest, tak jest, już miałabym do czegoś porównać.
1: Telefon mi zareagował. Tak. Powiedziałem ok i... Ej, ja
2: się obawiałem, wiesz, że to jest jakiś tam bot się odezwał nagrywający, że skończył nagrywać na przykład. Bo tak trochę miało.
1: Nie, nie. Powiedział, że to jest najlepszy wybór. I... To, miło. Może, tak. to miło, to miło. To miło. Doceniamy, dzięki. Więc to, asystent Google wie, że, że Earthdown to jest najlepszy wybór tej jesieni, więc... Nie musicie już, drodzy widzowie, nic więcej, nic więcej o innych systemach już nic nie musicie. Dokładnie. Nic, nic lepszego na, na zbiórce nie będzie. A wracając jeszcze do dawna. E, to ja tak podpytam, chytrze, e, o Lor, Bo jakby wiemy, że jest rozbudowany lor. I tutaj ja zadam pytanie w imieniu wszystkich ludzi, którzy się obawiają. Trzeba znać cały Lor, żeby to prowadzić i mieć z tego frajty.
2: Nie, absolutnie nie trzeba. Żeby grać to w ogóle. E, wystarczy naprawdę. Jakiś tam niewielki wycinek. Myślę, że spokojnie wystarczy starter, który. E, kiedy my się pojawimy? E, my się pojawimy
1: 29.
2: A, no, to już odpadnych paru dni, bo od, od 24 będzie sobie hulał. E, jakby darmowo w sieci z krótką przygodą i z wprowadzeniem do świata i do mechaniki i to absolutnie wystarczy do grania zresztą znam takich którzy prowadzą już tam niewiele więcej wiedząc ale jakby uważam, że dla dla Mistrza Gry oczywiście potrzeba jest więcej, żeby, żeby tworzyć jakieś przygody własne przynajmniej, tak? Bo na gotowych przygodach to wiecie, moim zdaniem to można prowadzić naprawdę znając starter, po prostu. Ale żeby pełnić pełną frajdę yy, czerpać z tego, to uważam, że warto sięgnąć po podręcznik gracza, podręcznik Mistrza Gry. Ale ten świat jest niezwykle bogaty. Tylko ja tak to porównam to jest, to jest jak biblioteka, tak? I to, że ja chcę poprowadzić yy, przygodę. Yy, Kwawej Puszczy na temat losu e, krwawych elfów, bo na przykład chciałbym, gracze bardzo chcą się tam dostać, nie wiem, pomóc tym elfom wyjść z tego, e, od, 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 odplugawić tą puszczę, tak? Znowu, to wiecie, ja nie potrzebuję, przygotowując się do tej sesji, poczytać o e, wszystkich innych miastach i puszczach w tym e, miejscu. Nie potrzebuję pocać o terańskim Imperium, bo tam Trenczyków w tej przygodzie nie będzie. Ja wchodzę do tej biblioteki, którą mi oferuje system, biorę sobie indyk, sięgam sobie po a czytałem starter, czy takie nawet opowieści jak dzisiaj, których my sporo wrzucamy w sieci jakichś krótszych, dłuższych pre prezentacji, to możemy wiedzieć, czego szukamy. Jak już wiem, że ja chciałbym coś więcej o tej puszczy, bo mi się zaciekawiło mnie, jak Jan koś mówił na myślniku, fajnie by było. E to ja sobie szukam, wiecie, i ja czytam tylko o Krawej Puszczy. Ja nie muszę się nauczyć o trawarze, kratas, y teraterze, nie wiem, horrorach, bo mi to się w ogóle nie przyda w na, na ten dany moment, tak? jeśli będę chciał poprowadzić przygody dotyczące szpiegów terańskich i łowców niewolników, którzy napadają na wioski i znikają ludzie i dawcy imion, a my chcemy to powstrzymać no to fajnie było prostu tutaj terze ale znowu, wtedy o Puszczy nie muszę czytać nie? i nie muszę tego wiedzieć ani się uczyć broń pasje bo tak się nazywają bogowie w Verdaunie odpowiedni typ bogów Dal dalekie skierzenie, więc broń pasje, żebym ja się musiał tego wszystkiego uczyć na pamięć, dostaję dużo narzędzi ale tak jak skrzynki z narzędziami, czyli biblioteki, ja nie korzystam ze wszystkich naraz. Nie uczę się wszystkiego, co jest w książkach na pamięć, tylko korzystam z tego, co mi jest na daną chwilę potrzebne. Mam dużo narzędzi, z których korzystam, kiedy potrzebuję, ile potrzebuję. Tyle.
0: Ja właśnie przeglądałam sobie i w trakcie, i przed pierwszą rozmową, i w trakcie i teraz, yy wikipedię i hasło or down" mhm. po polsku, ogólnie jest bardzo rozbudowane moi drodzy, jeśli kogoś interesuje, żeby pira za oko, wiedzieć, to polecam. Na polskim wiki jest to całkiem spoko opisane. E, widziałam, że jest bardzo dużo wydanych po polsku dodatkowych podręczników do pierwszej edycji, mhm. z tego co kojarzę. E, wy planujecie jakieś dodatki?
2: Tak, wiesz, to jest tak, że e, jakby my planujemy, Wiesz, to wszystko zależy od tego, jak pójdzie nam e, wspieraczka. Jasna rzecz, nie? E, jak to się jak to siądzie? Wiecie, mamy licencję podpisaną na wszystko. Na pełną linię wydawniczą. E, więc jeśli będą chętni, to będzie się tych dodatków pojawiało. Myślę, że warto. Na samej wspieraczce będzie... Żebym za dużo nie zdradził mnie, tam reszta zespołu projektowego nie skrzyczała mocno. Na pewno będzie podręcznik mistrza gry i podręcznik gracza. To na 100%. Mm. Na pewno będzie, i to już mogę być. na pewno będzie kampania e, i teraz powiem to chyba u was jako pierwszych, e, bo to jest kampania, e, bo już wiem, że to się pojawi tak, że, będzie, że wcześniej pójdzie u nas na grupach, ale jeśli chodzi o gości, to będzie tylko u was, to będzie u, u, będzie jako pierwszych. Pojawi się kampania Powietrzny Okręt. To jest kampania znana e, na pewno ludziom, którzy grali w na kiedyś. Autorem tej kampanii jest kiedyś dość znany autor, teraz trochę chyba na rpg emeryturze, Maciej Szaleniec. On pisał władców zimy do Warhammera, taką przygodę, do, do różnych systemów. Ta przygoda była naprawdę lubiana i ceniona przez, w środowiskach Downowym. Kampania, przepraszam. To jest w zasadzie 9, 8 plus 1 przygód. Także spora rzecz. Jest, ja, ją wybraliśmy Między innymi dlatego, że bardzo robi fajny Przegląd świata Pokazuje różne jego elementy Każdy z tych przygód skupia się na innym tym elemencie, elemencie Świata, pokazuje fajne miejsca, kultury Wyciąga te, te fajne rzeczy Z loru bardzo A do tego jest epicka, tak jak być Rdeonowa kampania Maciek, Zresztą ona pisana była dawno Więc Maciek ją przyredagowuje Od strony treści również tak, więc jakby Do dojrzalszego może RPGowania Dostosowuję do story linii czwartej edycji my ją przerobimy mechanicznie więc to też na pewno wyjdzie i będą wychodziły też pojedyncze scenariusze w zależności od progów wspieraczki przez różnych autorów część będzie stoporów no bo my jesteśmy trochę zajarani tym systemem i jakoś tam siedzimy w tym temacie, ale też kilku zewnętrznych, w zależności od tego ile się ufunduje tyle tych scenariuszy, ale one będą pojedyncze, w przeciwieństwie tej kampanii do, do grania właśnie, nie wiem, może jedno dwóch trzy strzałów może jakimś metaplotem to połączymy, zobaczymy jeszcze. To jeszcze nie jest jakby zdecydowane. I jeszcze jeden dodatek, ale to chyba, tego chyba jeszcze nie zdradzę. Będzie do odblokowania na wysokich progach kampanii, bo coś pamiętam, że marketingowcy to chcieli później zdradzić, więc, więc nie chcę tutaj im podpaść. E, będzie jeszcze jeden dodatek w, na pewno w, na wspieraczce, a dalej myślimy o kolejnych. Oczywiście, jak ktoś ma dostęp do tych edycy, dodatków pierwszej edycyjnych, e, zwłaszcza lorowych, to można bardzo swobodnie korzystać, tak? Ta story poszła do przodu, ale na przykład informacje o miejscach, kulturach, one się tam nie, nie specjalnie, znaczy nie, nie bardzo się zmieniają, tak? I zresztą bardzo zapraszam na grupę Erdam Świt Ziemi e, wszystkich. Tam się pojawiają krótkie prelekcje, takie 15, 10, 15 minut o e, między innymi mojego autorstwa, też Aurai, Bastiego, e, o rasach, o dyscyplinach, o to jakby z adeptem miejscach. Pojawiają się też tekstowe, króciutkie takie. Takie w stylu czegoś, co robił, robi bardzo fajnie Black Monk, e, na przykład z rasami, kulturami, nie? Tego typu 5, 8 zdań. Wiecie, coś tak naprawdę, jak chcesz e, na razie nie zagłębiać się, Bóg wie, mocno w ten, te książki i chcesz o jakiejś razie, to taka lektura spokojnie daje ci pewien obraz, żeby stworzyć sobie postać nawet napisać przygodę. E, więc tam też bardzo zachęcam, żebyście zaglądali. Staramy się tam dużo wrzucać różnych takich typu rzeczy. Taką rozmowę super z Myślnika też na pewno wrzucimy że
1: Ja też zaproszę na grupę, e, bo wcześniej jak mieliśmy okazję rozmawiać, to nawet się pojawił w tym samym podobnym czasie post e, z śmiesznymi rzeczami, z sesji, z takimi typowymi kwiatkami, z sesji downa więc e, ja by grupa żyje i, i to nie jest tak, że... że Ro rośnie? Tak, Aha. rośnie i rzeczywiście down jest rpg który... No trochę zapełni taką niszę na rynku takich fantastycznych arpegów, które jednak są mocno nastawione na trochę takie bajkowe scenerie, na e, może nie tyle co lżejsze przygody, co e, na pewno w przyjemniejszej oprawie e, z ciekawymi rasami, które są mało spotykane, e, z trochę innym systemem klasowo-rasowym. Gdzie jest przewaga mocna, krasnoludów, a elfy są takie same? Jak zawsze? Elfy
0: zawsze są takie tak, same.
1: Tak, gdzieś tam ktują po kątach, aż własne las niszczą.
2: Znacz klasto tak powiem, jak tutaj się
1: powiadasz. Tak. E, chociaż mnie, mnie bardzo zaciekawiły Obsydiany i Wieczniaki, bo jakby zagrać i jednym, i drugim, ale nie da się naraz. Ale tandem, jak wspomniałeś, można bardzo fajnie stworzyć. Tak.
0: Dajesz żuław, znajdzie mis mistrza gry, zapiszemy się na sesję i, i, i ja zagram obsydian obsydianką, obsydianinem, bo nie mają płci. a ty wietrzniakiem. Dajesz <grym> eee...
2: Ja to chcę zobaczyć. Wiecie ja to chyba poprowadzę. Musimy znaleźć termin.
1: Słyszałem o nie, <grym> że fajna impreza się szykuje.
2: Będą sesje Verdauna, będą punkty Verdaunowe. Ja akurat się nie wybieram, ale sporo Toporów jedzie nas reprezentować. Na Kapitularzu można w Łodzi będzie pograć na pewno na Verdauna, to też jak już tak reklamuję. Myślę, że na Bahanariach Fantastycznych w Zielonej Górze również. Także, A kiedy Także, także Bachanaria, ostatni weekend września. Tam się szykuje duża impreza, bo to jest 40-lecia d'Astry. Jednego z najbardziej zasłużonych no. klubów w Polsce, nie?
1: Ja byłem raz na bachanaliach, ale niestety termin mi ten nie, nie, nie podpasuje Ale polecamy, polecamy, bo, bo jest dużo konwentów tych jesiennych teraz e, Będzie dużo erodowna, to zawsze można się zapisać na sesję, Spróbować iść na prelekcję, posłuchać, dowiedzieć się coś więcej Nie trzeba cały czas siedzieć tylko w tym Mroczny Dark Fantazy i brać ten topór y, oblepiony rdzą, gliną i wszystkim innym. I walić po prostu każdego po drodze w Warhammerze, Warlocku, e, cieniuwacy biednym. demonów, Akei.
0: Być wiecznie biednym, y, po prostu po w brudzie, smrodzie i błocie. No, no to bardzo miła odmiana. Ja bardzo lubię, kiedy są nowe systemy, które są epickie, bo to, to jest jakby po to, gramy w RPG, żeby było nam lepiej w życiu. Hmm? Więc po co mamy grać w RPG, w których nam jest w życiu? Ale ty pytaj na Ja mam jeszcze jedno pytanie. Hmm? Coraz więcej osób kupuje jednak podarki elektronicznie. Kupuje PDFy. Czy Wy przewidujecie próg PDFowy na zasadzie główny podręcznik, tylko w PDFie, powiedzmy, nie wiem, 50-70 zł, to jakieś takie wiesz, niższe kwoty niż wydruk, no bo oczywiście te stanie. tanie, nie? Prasz, tutaj
2: -y? u nas była bardzo intensywna dyskusja i taki, to był, jak układaliśmy progi wspieraczkowe, to yy, chyba najdłużej spędziliśmy nad tym tematem, ale z tego co pamiętam, na 99,9 to będą te, te progi PDFowe. Czyli
0: jeśli ktoś jest stricte jakby właśnie pdf i nie wiem, nie ma hajsu albo półek już, mhm. to będzie mógł wesprzeć bo, Was tak, i dostać tak, PDF. Tak, będą,
2: będą progi PDF-owe. Mówię to na 99%, bo jakby nie od. Mam no ten zespół projektowy, jakoś tam staram się czyj wszystko ogarniać, ale jakby nie jestem tym najbardziej odkładającym finansowe sprawy zbiórkowe, ale jakby pamiętam. Że tak, że, że stanęło jednak na tym. I ja o tyle też nie byłem pewny, że mówię, to trwało długo i tam się zmieniały koncepcje mocno i chyba najdłużej z tych rzeczy progowych się tutaj dyskutowaliśmy. Ale tak.
1: Zbiórka tak, tak. zaczyna się już 6 września, potrwa miesiąc?
2: Tak. Eee, potrwa chyba standardowe 40 dni raczej.
1: O! Jest, jest, więc no. drodzy studenci, możecie wystąpić dodatkowy pieniądze od rodziców i mieć na podręcznik. A jak kupicie w PDF-ie, to nie zauważam, nawet, że kupiliście. A jak Ładnie. kupicie oryginalny i go zostawicie tam, gdzie macie miejsce, gdzie macie studia, to też nie zauważą, dopóki nie wrócicie z nim do domu. Jeden
2: tip dajesz naprawdę? To...
1: Lepiej wydać na podręczniki niż na inne używki.
0: Bo jakby zasadą numer jeden to jest nauczyć dziecko grać w RPG, bo potem nie będzie miał pieniędzy na pierdoły. I Ładnie
2: powiedziane. Słyszałem to już, ale za każdym razem jak słyszałem tekst, to wiesz, to siada. E, powiedziałaś tej oryginalności, jeszcze z, pozwolę sobie, bo to jest, myślę, coś ważnego, o, o czym mm, chciałem powiedzieć. Bo z tych różnic, dla mnie Erdogan jest jeszcze o tyle fajny, że wiecie, większość, zdecydowana większość systemu fantazy jest mocno inspirowana europejskim średniowieczem. I jeśli chodzi o dekoracje, czyli broń, stroje, zwyczaje, ale przede wszystkim system polityczno-społeczny wiecie, feudalizm, jesteś rycerzem, to możesz tam wszystko, wszędzie mamy mnichów, e, tą rozbudowaną, ważną religię, ona jest taka mocno dominująca, e, rycerze, możno władcy, e, tutaj chłopi, zamki, e, najważniejsze jest urodzenie, turnieje rycerskie, to wszystko jest w tej samej cały czas, coś się, tylko się tam zmieniają nazwy bogów, wiecie, nazwy krain i to jest bardzo podobne. E, Erdam kompletnie, znaczy prawie całkowicie od tego odszedł, e, ten świat jest inspirowany głównie antykiem, Grecją i Rzymem, wszystkim Rzymem. Jest tak, że mamy mało królestw i księstw. Ta drabina feudalna właściwie nie ma żadnego znaczenia. Mamy za to ogromne miasta, takie właśnie jak były w starożytności naszego świata, mające kilkadziesiąt czy nawet więcej tysięcy mieszkańców, wokół których są psie, które je utrzymują od strony żywności, czyli takie polis mamy de facto. Elitę stanowią albo potężni adepci, albo po prostu najbogaści, czyli mamy takie raczej republiki oligarchiczne niż e, właśnie jakieś tam wielkie e, księstwa, królestwa. Jasne, w e, Troll, na przykład, czyli ta najsilniejsza krajnia krasnodów, jest królestwem, rządzi tam król, ale def, ogromny wpływ mają wielkie rody kupieckie, właśnie handlowe kompań, to jest bardziej arystokracja pieniądza niż urodzenia. E, Także to odejście jest fajne, A jeśli chodzi o, o samą, jak ja to nazywam, dekorację, czyli właśnie stroje, jak się na ilustracje, na opisy, na broń, to ja tam widzę inspiracje Bliskim Wschodem, ja tam widzę inspiracje cywilizacjami prekolumbijskimi, czyli wiem, widzę tam Piramidy Majów i wiele takich e, rzeczy. Mi się to bardzo podoba, bo e, to zwyczajnie gdzieś tam mnie po latach grania zmęczyło to troszkę ten sam sos, nie? Tutaj nie mamy rozbudowanych struktur świątynnych, wiecie, jakichś potężnych arcykapłanów, e, kościołów, którzy mają wpływ na politykę, na wszystko. Istnieją tak zwane pasje, ale to są bardziej bogowie greccy czy rzymscy. Tak jak to się mądrym słowem mówi, antropomorficzni. Czyli ludzie, tylko potężniejsi, nie? Mają ogromne moce, ale nie są wszechwiedzący, nie są wszechmocni. E, I nie ma takich jakichś wielkich struktur rozbudowanych e, od strony. Kapłanów. Mamy tak zwanych głosicieli, ale to są bardziej kaznodzieje, to są osoby, które głoszą właśnie, jak sama nas wskazuje te e, tą, tą, pewne zasady czy sposób życia związany z tą pasją. I to jest, y, to jest, to jest bardzo fajne, też, też oryginalne. A propos jeszcze antagonistów, bo o tym sobie trochę mniej mówiliśmy chyba, to jednym z takich antagonistów może mniej typowych, jak, bo pierwsze to horrory, po drugie trańczycy. Po trzecie, Jopos, czyli to jest potężne miasto, państwo, rządzone przez ród ksenomantów i ono jest rod, rodem z, le, z Korei Północnej. E, naprawdę, taki Orwell ciężki, e, kontrola pełna, e, państwo policyjne, powiernicy zaufania, którzy tam kontrolują, czy każdy odpowiednio często chwali e, ten panujący ród, który jest bardzo ekspansywny i bardzo groźny w tej chwili, w czwartej edycji, w storytelling, to ono jest takim głównym antagonistą, nawet nie Tera. No ale mamy też te pasje i Trzy z pasji, poprzez pogrom, przez jego tragedię, oszalało. I stało się z dobrych pasji, takimi klasycznie złymi. Tak samo się stało z częścią ich głosicieli, którzy dysponują pewną mocą od pasji i robią bardzo złe rzeczy, tak już upraszczając ten temat. Więc taka też, też ciekawostka. Ale samo to, że te pasje po prostu oszalały, też świadczy, że to jest dalekie od takich klasycznych bogów. Nie? To są po prostu bardzo potężne, ale ale, ale z, zwyczajne w jakimś sensie istoty, które mogły właśnie oszaleć na przykład pod wpływem pogromu.
1: To no ja i... jeszcze zapytam, yy, przepraszam, że ci przerwałem. Jasne, jasne. Yy, o też rzeczy zaplecza uzbrojenie i technologia. Yy, mhm. Ona też jest na tym samym poziomie, jakby nie jest to broń średniowieczna, bądź też późniejsza, tylko raczej wstecz.
2: Raczej wstecz, nie mamy nie mam broni palnej absolutnie, takiej prochowej, klasycznej, ale żeby to uzupełnić, to jest antyk plus magia bardzo, bo ta magia to nie jest owszem, adepci są wyjątkowi o tym nie powiedziałem, adepci jest kilka procent populacji, ma potencjał, a jeszcze mniej idzie tym, za tym potencjałem ale magia jest ogólnie dość użytkowa w takim sensie, nie, że to nie Harry Potter że w każdym domu tam samo, samo napadzenie się szczotki a tej magii jest dużo i ona pomaga też w bardzo zwykłych rzeczach, wzmacniania budowli, broni, nie wiem, po wężowej rzece pływają tak zwane parostatki, no, mają silniki napędzane z żywiołognia. ognia. To jest wielki e, sekret skrangów, którego nikt, każdy chce posiąść, nikt nie zna, więc one, ta magia pomaga w wielu dziedzinach życia e, i w jakimś sensie podnosi ten poziom, może nie, nie zastępując, technolo zastępując technologii, chyba to będzie mm -hmm. dobre, Dobrze powiedziane, więc na samej terze to są latające budynki, które utrzymują się stale w powietrzu, i jakieś schody, wiecie, takie windy powietrzne do nich, więc ta, ta magia jest naprawdę wszechobecna. Jest bardzo kolorowy świat, bardzo barwny. Eee, dzięki tej magii mi się bardzo podoba, że na przykład można rozwijać swoje talenty, można tworzyć nowe talenty, można tworzyć nowe czary, modyfikować te czary. Na przykład o tym mówiłem, ja lubię ten, ten przykład grający u mnie wieczniak e, wymyślił sobie, że czar krysztowe pociski, taki klasyczny offensive, niskokręgowy e, gdzie rzucamy garścią piachu i zamienia się w kryształowe, wbija się w przeciwnika a tyle, to on zamiast tych zwykłych kryształów myślił, że jego e, zamienić, to co rzuci zamienia się będzie w kolorowe motylki, które będą się wgryzać z przeciwnika nie? bo Miał taką fantazję jako wieczniak no, bo, bo te kryształowe pociski zwykłe wdały mu się nudne jest taka specjalna mechanika, która pozwala mu modyfikować te, właśnie nie efekt na przykład mechaniczny, ale dekorację czaru. Nie? E, więc jakby fajna, fajna, fajna zabawa tym światem daje możliwość e, fajnej kreatywności. I Jeszcze jedna rzecz, trochę się teraz wciskam ale mam takie poczucie, że wtedy się bardziej uporządkowałem z tym, z tym mówieniem. E, chciałbym powiedzieć, jeśli pozwolicie, o dyscyplinach dwa słowa. Co to, co to właściwie jest?
0: Jasne, że tak, oczywiście. E,
2: bo to też jest, a propos tych różnic, które dla mnie wyróżniają Redauna in Plus: dyscyplina to nie jest profesja, to nie jest załóg, to jest zdecydowanie więcej. Dyscyplina to jest filozofia życia, to jest ścieżka, którą podążasz, to jest swój sposób postrzegania świata. W świecie, w lordo, jest tak, że ta każda istota, każdy dawca imion posiada tak zwany prawdziwy wzorzec. To jest takie, jak to woli trochę dusza, trochę DNA ale on jest do zobaczenia właśnie w odbiciu przestrzeni astralnej. E, tworząc swoją legendę, jakby wplatamy kolejne wątki. dostając się do magicznych przedmiotów, do, w, wplatamy kolejne wątki w ten wzorze. On się staje bogatszy, bardziej rozbudowany. I teraz, i, krocząc ścieżką danej dyscypliny, wplatamy ten wzorze dyscypliny w siebie. On staje się częścią naszego ja. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli będziemy postępować wbrew dyscyplinie, wbrew tym zasadom, na przykład najprostszy przykład, Wojownik, którego zasadami jest poświęcenie, odwaga, honor, taki palladyn trochę Zacznie uciekać na polu bitwy, zostawiać swoich towarzyszy To ta wzorzec dyscypliny przestanie być kompatybilny, przestanie pasować do jego wzorca I może nastąpić tak zwany kryzys talentów W mechanice po prostu straci możliwość używania części bądź wszystkich talentów Czyli tych wyjątkowych magicznych zdolności Także istnieje kara, która jakby w mechanice również, ale to jest połączone z lor. W ogóle lubię tą mechanikę załączyć, to że właśnie z tym lore jest dobrze połączona, no po prostu traci te, traci te talenty, więc trzeba żyć tą dyscypliną, a nie tylko korzystać z z jakichś tam specjalnych magicznych zdolności. To jest taka rzecz, którą bardzo, bardzo w tym systemie lubię. Tych dyscyplin jest Aż 15, więc nie, jakby nie ma przestrzeni, żeby o każdej powiedział chociażby zdanie, ale y, mówię o tym, bo jest 15 w stronniczym podstawowym, tak? Bo w dodatkach mamy dużo, jeszcze więcej, na przykład monorasowych tylko. E, aczkolwiek też mechanicznie ważne, można łączyć dyscypliny. Niektóre. E, te, których filozofia życia nie będzie ze sobą sprzeczna. I o, raczej nie na początku, ale potem można robić dwuklasowców. To tak mówię dla tych, którzy robią sobie konstruować swoje postacie, jakieś tam wymyślać różne połączenia fajne, e, nie wiem, kogoś, to rzuca, rzuca czary i, i, i walczy mieczem, to da się coś takiego zrobić. Pod warunkiem, że te dyscypliny z sobą się jakoś w miarę przynajmniej nie wykluczają z, z charakteru.
1: Więc e, jakby to też ma moim zdaniem dość sporo sensu, że jakby można się trzymać tych dyscyplin i nawet wręcz się powinno Jakby też, jakby dana postać, y, która już ją po prostu ma określoną e, No jeżeli się jej trochę sprzeniewierzy, no to trochę może, e, może to wszystko zmienić W porównaniu do takich tradycyjnych profesji e, Wydaje mi się, że nie ogranicza nas to aż tak bardzo pod względem tego, co można robić Ogranicza nas to pod kątem tego, jak coś można robić
2: i podoba mi się właśnie to, że jak mówię, to jest. Komuś chciało się zadał sobie trud, żeby wytłumaczyć to w świecie, tak? Nie na zasadzie, że w mechanice nie będziesz jak wojownik, to będziesz tracił zdolność wojownika. Mhm. Tylko jest właśnie to opisane, ten wzorzec, to połączenie. To wszystko ma jakiś taki sens, nie? W świecie gry. Nie jest takie zasadne czystą, surową mechaniką, która może i ma jakiś tam sens od strony gamingu, ale ono nie ma sensu w ogóle w świecie. Mhm. A tu. To, to wszystko jest takie, wiesz... Yy, to się
1: łączy po prostu i wspiera. Często tak bywa tak naprawdę w RPGach, że... E, I nie tylko w ach że mamy jakąś mechanikę, mamy określone konkretne elementy, ale następnie pojawia się pewien problem, że nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć logicznych powiązań, skąd to się Aha. wzięło, dlaczego to się wzięło i e, jest to tak naprawdę ciężka sprawa, żeby to ogarnąć, bo e, zaczynając od samej góry, czyli na przykład nie wiem, że Mamy dany panteon, mamy konkretne elementy, mamy konkretne wyznania, bóstwa, yy, jak to jest powiązane, dlaczego coś działa, dlaczego coś nie działa. A w Downie wydaje mi się, że jest to jakby dość klarownie wytłumaczone, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej.
2: I... Ale to oczywiście powoduje taką, może nie wiem, przez dla kogoś być może wadę, czy taką... Jakby to ująć. No to pierwsze, to, o czym mówiłeś, że może przerażać jakby... E, że dużo jest do przeczytania, tak? Mhm. No, no to jest pewna cena, tak? Bo jeśli chcemy e, u, ten świat uwiarygodnić, to, to nie da się go zrobić na, dwu, na, wiecie, na, wierzch, na kilku stronach, nie? Bo, bo żeby to wszystko było spójne i trzymało się kupy i, i właśnie było takie, jak teraz sobie mówimy, no to tych stron musi troszkę być, tak? E, jeśli nie pamięć nie myli, to wychodzi nam podręcznik gracza 320 stron i mistrzcza 340. Sporo. Taka ważna informacja dla wspierających, wydaje mi się, bo to jest dużo pytań w różnych miejscach na no, się pojawiają się pojawiają naszych odpowiedzi, e, bo to jest coś, co było krytykowane w, w, angielskiej, w amerykańskiej wersji. E, Podręcznik będzie w A4, a nie w 5 tak jak był. Podręcznik będzie w Twardej Oprawie, tamten też nie był. Podręcznik będzie miał część ilustracji zmienioną na nasze polskie. To takie rzeczy. E, no i będzie miał właśnie polskie przygody.
1: O. Znaczy na pewno.
2: Będą na tak?
1: Na pewno format i twardo oprawa to jest ogromny plus. E, patrząc po samej grubości, bo jeżeli by to miał być RPG mniejszy, na przykład do 200 stron, to jeszcze jakby zmniejszenie formatu wtedy ma jakiś mm. sens. Ale jak i tak to jest duży RPG na te e, sumarycznie ponad 600 stron, e, podręcznik gracza i mistrza gry. I to i tak będzie podzielone na dwa, jak dobrze rozumiem mhm. to tak, 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 oczywiście, oczywiście Tak, to tak też, też jak takie ponad 300-stronicowe podręczniki One nie są takimi podręcznikami, które, no jadę, w, w, nie wiem, tak jak ja na przykład byłem w górach To wziąłem mały podręcznik, który mi się zmieści wszędzie i ma niecałe 200 stron i mechanikę, którą mogę wytłumaczyć w 5 minut tylko raczej jest to podręcznik, że jak już się omawiamy nagranie to... gdy rzeczywiście bierze sobie te dwa podręczniki ale to nie jest tak, że jakby ma przyjemność znoszenia tych dwóch wielkich podręczników, ale z drugiej strony samo później czytanie i sprawdzanie w formacie A4 jest łatwiejsze, jak jest większa mhm. liczba stron, tak mi się wydaje bo można to łatwiej rozłożyć i mi się też tak wydaje czcionkowo nawet można też to dostosować przyjemniej dla oka, a że są grafiki e, polskie to bardzo na plus.
0: Ja miałam RTD na pierwszą edycję w rękach e, i on był w miękkiej oprawie i to był podręcznik, który był już stary, był w dobrym stanie, był w bardzo mhm. dobrym stanie, ale on nadal prawie się sypał w tych rękach, bo niestety klejenie podręczników. No, kiedyś klejone podręczniki, podręczniki
2: były, tak to tak. tak.
0: Więc tak, o, twarda oprawa to jest bardzo dobry pomysł, taki podręcznik automat, na pewno będzie się trzymał lepiej, bo będzie szyty, a nie tylko klejony. Mhm. Dokładnie tak. Nikt nie szyje miękkich okładek
2: nie.
1: praktycznie. No na pewno będzie to wytrzymalsze i, i będzie ładnie się prezentowało choćby na półce, bo... No jednak warstwa wizualna to też jest ważna rzecz.
2: Jasne, jasne. No i mamy grupę. Cały czas już chyba w fandomie może nie jakąś ogromną, ale grupę kolekcjonerów, którzy po prostu kupują podręczki. Tak, Mamy. Ja też się do niej zaliczam właśnie na przykład. I,
0: ja nie, ale nasz wspólny znajomy Żław Abra, to jest człowiek, który ma prawie każdy podręcznik od tak. kupy lat.
1: Chyba? Tak, ma wiele. wiele ma na wiele. wiele tak. Ja tak na przykład mam z niektórymi, że szkoda mi ich otwierać i korzystam głównie z PDF-ów, mhm. podręcznik stoi znaczy. ładnie na.
2: Albo jak już coś naprawdę bardzo lubię, to mam, wiesz, mam limitkę, która sobie ładnie stoi na półce i mam najtańszą wersję, którą sobie gram i korzystam. Nie?
0: A propos limit, o limitkach. Czy przewidujecie limitowaną okładkę?
2: Będzie limitka na pewno. Będzie limitka na pewno. Szczegóły się pojawią w trakcie zbiórki albo nawet na początku zbiórki, ale jeszcze ich nie, nie zdradzę. Jasne, e... oczywiście. Będzie limitka na pewno. To Będzie ładna.
1: Jak, jak zbiórka ruszy, to na pewno opowiemy o tym. W kolejnym myśliku jak, jak tylko ruszy o limitce, bo no, nie ukrywając, ja lubię.
2: Ja też nie odpuściłbym. Nawet jakby reszta zespołu odpuściła, to wiesz. To...
1: <grym> limit, wydamy ładne jedną. <grym <grym> w przypadku J w to tak z ciekawostek podam, że to jest jakby drugie. Druga próba wydania R w w Polsce I. czwartej edycji. Bo wcześniej było to w 2015, 2015. się skończyła nie powodzeniem, e, ale nie przez, e, nie, nie była to wasza zbiórka jakby. Nie, nie, absolutnie, nie, nie. absolutnie. To... Nic nie mieliśmy z tym wspólnego. Nie, wy, 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 wy nie mieliście z tym nic wspólnego, więc tutaj mamy nowy start, e, będzie... Trochę też
2: inne czasy dla RPGów w Polsce, umówmy tak, się, nie? Tak,
1: e, Trochę, Trochę łatwiejsze chyba niż te 7 lat temu. 8 prawie. E, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że też bardzo przyjemnie jest prowadzona kampania marketingowa, że ona nie jest bardzo narzucająca się, ale co jakiś czas pojawiają się rzeczy o Airwdownie. Gdzieś pojawia się jakaś rozmowa, gdzieś podcast, reklamowana jest grupa. E, poza tym jest oczywiście Orihalkum.
2: No i nas jest w ogóle dużo, Zresztą, to, jest, to jest fajna rzecz, ale nie, taka jednak nieduża. My się staramy bardzo dużo na stacjonarnych eventach. To jest taka nasza wiesz, rzecz, którą mm. e, myślę, że, 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 że intensywnie naprawdę robimy. I, i, i... Zaczęliśmy na Pyrkonie, a, a, a jeszcze przynajmniej te 3-4, być może duże konwenty zaliczymy z takim blokiem programowym, wiesz, od, od startu konwentu do zamknięcia, nie? No mm -hmm. stop color plus jakieś tam stoisko. No i teraz te dwa ostatnie tygodnie, bo, bo, bo yy, biorąc pod uwagę dzień, w którym nagrywamy, to za dwa dni, yy, czyli jutro ruszy prekampania, jest już yy, liczniczek i to wszystko, co, co musi być, więc te, te, te dwa tygodnie yy, przed startem są tak zaplanowane właśnie yy, tym razem bardzo intensywnie. Tak jak początek yy, właśnie był trochę na taki przemyślany, tak jak powiedziałeś, mm -hmm. Jakie trochę budowanie pięć, a te dwa ostatnie tygodnie mają już być takie, że, że ma być dużo będzie.
1: Ale to na pewno jest przydatne w przypadku zbiórek, bo jest wiele zbiórek, które e, nagle wyszły znikąd. E, pojawiły się tydzień przed zbiórką informacje, że powstaje jakiś system. No i takie zbiórki często miały albo problem, żeby się ufundować, albo w ogóle się nie ufundowały. I...
2: Albo fundowały się nisko, nie? Tak, tam na tak, samym tak, tak. Tam początku progów, nie?
1: Tak, że, że na przykład tylko podstawowe prógi i tyle. E, ja, ja osobiście liczę, że Rdown bez problemu się, się uda. Patrząc jeszcze na to, że e, moim zdaniem bardzo dużym plusem tego, że wy, de, wy dajecie e, jest to, że jakby... Przynajmniej tak w moim odczuciu, że nie jest to... Nie wiadomo jak przemyślany wielki skok na kasę, jakiś Oceans, 15. tylko jest to system, który zajawieni nim ludzie stwierdzili, pokażmy tym Polakom, że można grać inaczej, a nie tylko Warhammera i w smutne Dark Fantasy.
2: To jest trochę tak, wiesz, bo my Śmurga się grać non profit, pamiętaj, to jest wiesz, tak. to jest jakby trochę inne podejście do tej całego, całego tematu jak, jak firmy mimo, że dość dużo mi jakoś tam działające na wielu polach, ale naszym czym celem założenie jest zysk, nie? Bo to nawet nie może być. Mm -hmm. także,
1: także my się fakt się chcieliśmy podzielić swoją zajawką z ludźmi. Tak, tak najprościej więc, mówiąc. E, Moim zdaniem to jest jedna z rzeczy, które mogą, mogą mocno przekonywać jak e, jakby budzić zaufanie. O. A wydaje mi się, że to jest ważne w RPG-ach. Że, żeby... I w
2: wspieraczkach. Tak.
1: Że... Bo tutaj jest produkt produktu, tylko obietnice produktu, nie? Więc to, to, mhm. to, to jest... E, więc... E, ja na pewno, e, na pewno e, będę wyczekiwał i będziemy wyczekiwać na wspieraczkę.
0: I będziemy dawać znać, jak idzie wspieraczka.
1: Tak. E, ale teraz jeszcze nie będziemy obstawiać, jak szybko się wyda. E, zrobimy to za dwa tygodnie. Zgadza się. Tak.
0: Albo, kto wie, może za dwa tygodnie szujemy. Gratulacje, jest to procent Zobaczymy, tak. jak dużo w procent przebije. I tego życzymy.
1: Tak. Bardzo dzięki. E, zdecydowanie, bo no, no mnie ciekawi. Mnie ciekawi system. Może jak mi się uda ogarnąć czasowo, e, to na Kopernikonie rzeczywiście bym się zgłosił gdzieś tam do kogoś, żeby zagrać i
2: a jedzie paru specjalistów, wiesz, jakby e, serce tego projektu, to znaczy i IPM, czy jauraja na pewno tam się, tam się wybierze. No. Basti się z tego co wiem wybiera. Jeszcze paru paru naszych mumin, paru naszych mistrzów gry, którzy będą stwierdzało na tam szaleć.
1: To muszę tylko ogarnąć, jak, są, jak wyglądają zapisy, ale to ogarnę i się zapiszę. Więc. E... No. No tak. To może
0: spróbujemy się Natomiast na
2: najwięcej je. tego, na tego redauna z konwentów, najwięcej będzie na kapitularzu w Łodzi. Jak ktoś jest wybiera się, to serdecznie zapraszam, jak nawet nie, to, to jeszcze, jeszcze cały czas się można przecież wybrać. To jest pierwszy weekend września. Będzie mocno rdownowo.
1: Ja zapraszam na kapitularz. Bo do łodzi to wszyscy mają tak samo daleko, więc.
0: Hmm? Tak. I Łódź, ciekawe miasto. Mówię to całkowicie serio. Byłam na zwiedzaniu. Łódź jest ciekawym, yy, oryginalnym miastem.
1: Ja w Łodzi poprowadziłem sesję glinę. I...
0: Jedźcie do Łodzi na kapitularz.
1: Jedźcie, bo... Przez... Tak.
2: Zróbmy chyba deal jakiś, mam wrażenie. Ty, ja ci poprowadzę Erdowna, a ty mi glinę Co ty na to?
1: Ja, ja, Jedźcie, ja, wam ja Mam -downa. Problemu. Można nawet glinę w Erdownie.
0: Ja z chęcią.
2: Ale chodzi ci o obsydian, tak? Że oni są tacy trochę jak z, Nie. minerałów, czy z gliny są, tak?
1: Na, na pewno. Zlucając cukierami, tak.
2: nie? Jak już to był strach na wróble z krwawego elfa, to nie mogą być gorsze, wiesz, mówiłem.
1: Nie, Mnie rozbawiło. To taki mały obsydianek, zanim jeszcze z obsydian.
2: No, zanim z granitem, to jest taki gliniany najpierw. Nie? Tak. Lekko się sypie po drodze.
1: Chodź tu, Glinku. Nie mamy czasu. E, chyba, chyba tyle, tak naprawdę, bo.
0: Wydaje mi się, że to jest świetny akcent, żeby tak.
1: zakończyć. My, my żadnych pytań S już możemy zadać. A czyli czas kończyć po prostu tak? już takie, że zostawimy takie słuchary. No, nie,
0: nie, jest, po prostu śmiejesz. ja uważam, że jakby zakończenie słucharem tak. rozmowy to jest zawsze, to jest bardzo dobre zakończenie. Suchary tak. są.
2: No, ja jeszcze muszę wam podziękować serdecznie za zaproszenie do Myślnika. E, lubię Was słuchać. Fajnie było być częścią.
0: Jest nam bardzo miło. Dziękuję. dziękuję. Bardzo się cieszymy, że przyszedłeś.
1: Dzień. Ja, ja też bardzo dziękuję, że, że przyszedłeś. I, I ogólnie bardzo tak miło wspominam za każdym razem współpracę z toporami, bądź też jak byłem na, na otwarciu... W waszej siedziby górnośląskiej. Jak tam A, mieliście faktycznie. tam w zeszłym roku.
0: A kon, ten konzern. Śląski Weekend tak tak. tak
1: tak 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 Byłem było fajnie. Ukradłem stamtąd sobie gracza który teraz u mnie gra w miasto Mgłę więc.
2: Przekorzystnie nie
1: tak. no, Chyba w przyjemny event. Tak bardzo przyjemny. Więc jak będzie w tym roku, to też się wproszę.
2: Super, bo ty masz najbliżej tam, tak? Zubaw, tam.
1: No chyba tak. tak, bo do Katowic to z Krakowa. Jest z Krakowa. Z Krakowa no. nie? Tak to wszędzie daleko. Moglibyście w Krakowie coś zrobić albo...
2: Słuchaj, nie zapraszaj, bo, bo tam powodów. różne takie dziwne po pomysły się pojawiają, bo wiesz, osób się tam zainteresowało po to to toporami z Krakowa, które były uczestnikami, więc zobaczymy, może coś się z tego urodzi. Może.
1: To trzymamy kciuki za to topory, za to pory, za airfdauna. No i życzymy wszystkiego dobrego i my lecimy tak. dalej. Tak, Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki. I my jesteśmy no. już po rozmowie tak. z Jankosiem. Dziękujemy raz serdecznie jeszcze raz, bo rozmowa naprawdę rewelacyjna bardzo przyjemnie było się dowiedzieć dużo o a jako, że rozmawialiśmy w sumie dwa razy, bo raz był problem, to my się dowiedzieliśmy bardzo dużo o a jak chcecie się dowiedzieć jeszcze o to wejdźcie na grupę e, Świtu Ziemi, bo naprawdę fajne rzeczy i możemy przejść do newsów. Tak. tak pierwszy news. Pierwszy news na no to, że Erdown Świt Ziemi ma starter, który można pobrać. I można na jego podstawie zagrać sobie parę sesji nawet, e... więc jak chcecie zagrać w to, o czym mówiliśmy, no to macie bezproblemowo tutaj już dojście do tego i macie możliwość, żeby w to zagrać. Więc zapraszamy serdecznie i na grupę i starter zobaczyć, bo w ogóle mamy bardzo starterowy odcinek.
0: Dosyć, faktycznie, no, jakby tak pomyśleć to fakt, dosyć taki starterowy dzisiaj bo, będzie.
1: Bo dzisiaj też, jak my to nagrywamy, a dla was to dwa dni temu, Blackmon Games ogłosiło nowy tajemniczy system RPG, który będą wydawać, na który dużo osób się spodziewało, że to będzie to i możecie dostać za darmo starter w PDF-ie. Albo możecie też e, gdzieś tam zdobyć taki. Na pewno taki starter będzie do zdobycia. E, jakoś, jakoś się ustali w jaki sposób i gdzie. I co trzeba będzie wykonać.
0: Wypatrujcie.
1: Tak, powiedzmy tak, że będzie konkurs na pewno może jakiś. E, może to będzie konkurs plastyczny. gdyż nikt mnie nie powstrzyma przed tym, żeby robić konkurs plastyczny i wybierać pracę, która mi się najbardziej spodoba.
0: Owszem, nikt ci nie zabrani? Jak,
1: jak w tym memie. Co, to są dwa rysunki psa, jeden jest taki turbo realistyczny, a drugi to jest kółko, oczka i, i ten drugi wygrywa. No, ale to wypatrujcie, bo, bo wy, wy będzie wychodził Coriolis, e, czyli... System opierający się na kosmosie, na tym, że, że, trochę taka można by powiedzieć, że space opera, można, można, na tym zagrać. Wszystko jest od free league, czyli jest oparte na ulubionej mechanicy Ajne. Year Zero Engine.
0: Myślałam, że mówisz z przekąsem i że na PPTA.
1: Nie, 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 na Year Zero. Więc rzucamy szóstkami, tak samo jak w obcym. Tylko, że w porównaniu do obcego tutaj nic, nie wszystko chce nas mordować i nie będzie to horror, tylko raczej będą to takie opowieści w stylu Bliskiego Wschodu. Jest
2: InSpace!
0: Jakby... Przepraszam, tak. musiałam.
1: Tak, ale to, to dokładnie tak. Dlatego, bo Coriolis się mocno inspiruje właśnie kulturą Bliskiego Wschodu, tylko że jest inSpace.
0: Nice.
1: Mnie to się bardzo podoba, bo ja chciałem mieć system, w którym mogę zagrać byle gdzie i byle jak w kosmosie i właśnie taką jakąś space operę czy coś takiego i idealnie mi to pasuje. Bo jest, z, nie wydaje nie mi się, być dość uniwersalny. Nie no, Star Warsy są do grania w Star Warsach. Koniec. No tak, tak, tak. Jakby ja prowadziłem na przykład Star Warsy na Savage Warsach. I...
0: ja wierzę, że wszystko na wszystkim się człowiek jest ostatecznie uparty się da prowadzić
1: by tak, ale ja na przykład wolałbym Star Warsy prowadzić na Star Warsach albo inaczej w drugą stronę na systemie Star, Wars, system Star Warsowy wolałbym używać tylko do Star Warsów a Warhammera tylko do Warhammera
0: no tak, ogólnie tak
1: jakby no po to ktoś się natrudził tam nad tym a mamy kolejny news od Alice Games, bo Alisi prowadzili dzień wcześniej live'a. Tak. Live'ów a live'ów.
0: No, jakby dosyć busy weekend, że tak powiem. Busy weekend.
1: A jeszcze Dni Fantastyki?
0: A Są, obecnie są i wybieram się dzisiaj, jak Bóg da.
1: Ja, ja widziałem, że dużo, dużo, dużo rpg jest...
0: Zdrawiamy z tego miejsca Filousa i Karczmarza, którzy tam na pewno są. A, i, i Marcelina, żeby nie było tego. Że... I Radowida. I Radowida też.
1: Bo, bo i widziałem na zdjęciach. Eee, tak jest, tak. Tak. tak A Alice Games ogłosiło wczoraj, dla nas wczoraj, dla Was w piątek, że CIEŃ WŁADCY DEMONÓW! PDF-y już są wysłane dla wspierających, eee, druk planowany za 4 do 6 tygodni, czyli tak jak e, było to ogłoszone podczas zbiórki, mniej więcej za rok będzie podręcznik u Was. I jak powiedzieli Alisi, tak zrobią chyba, na to wygląda, że Szanuję zrobią, to. czyli pod koniec września, początek października, będzie u mnie Cień wadcy Demonów, idealnie mroczny, smutny system do zagrania jesienią i zimą. Eee, I do kupna są również mapy od e, Rare Printed Gear. I będą dodatki też możliwe, do... będą dodawane, wydawane. A jak jesteś przy dodatkach. No to wampir maska, rada. Druga inkwizycja szansa na PDF w grudniu.
0: Nice. Nice. Czyli yeah.
1: Sympatycznie. Płyną kości.
0: W sensie nowe kości do wampira. Tak. Dziesiąteczki. Tak. Zapadałem się ładnie.
1: Tak. E, powinny dopłynąć do listopada. Bo są dostępne w sprzedaży. I hunter. hunter, 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 parce tłumaczeniowe trwają, koń planowany na październik. Ja bardzo się jaram, dlatego, bo zagrałem jedną sesję w Huntera i na pierwszej sesji zabiłem trzy osoby. Więc yy, fajnie, fajnie się gra. I to wydaje mi się, że też jest taki system, że jak to powiedziałem, jak zagrałem, że nawet taki głupek jak ja, potrafiłby to poprowadzić. Bez znajomości lore ani niczego, bo tam nie jest szczególnie potrzebny lore. No. I do Never Going Home. E, prace nad Księgą Szeptunów są na ukończeniu. Szeptów. Szeptów.
0: Szeptów. A poza tym na Wspieram to będzie możliwość wsparcia linii wydawniczej dodatków do Kult RPG. Zasada prosta i uczciwa: a czym więcej osób kupi, tym więcej rzeczy dostaną.
1: Tak. Dokładnie Zobaczmy, tak. jak
0: to wyjdzie. Ale już o tym było mówione, więc to taka nowość, nie nowość.
1: Tak, taka nowość, nie nowość. A ostatni news to jest taki news, ale trochę taka reanimacja, że tak bym powiedział, gdyż Kopernikus Corporation ogłosiło dodruk. I też, też, też w ten weekend, też w ten weekend ogłosili bezbędnego zbędnego rozwodzenia się, jak to napisali, do sprzedaży fizycznej trafiają wracają. Warhammer Fantasy Roleplay, druga edycja. Bestiariusz Starego Świata, Królestwo Magii, Księga Spaczenia, Splądrowane Krypty, Popioły Midenheim, Wieża Aldorfu, Kuźnie Nuln. Więc mamy całą kampanię Ścieżek Przeklętych. Wszystkie trzy części do niej są dostępne. Wieża Aldorfu, szczerze mówiąc, nie są najciekawszą kampanią. Eee... A, czyli tą częścią kampanii. Popioły Midenheim są rewelacyjne, grałem. Splądrowane krypty też grałem. I kuźnie Null z chęcią bym zagrał, ale bez wieży Aldorfu tam brakuje podobnie rzeczy. Ale, jeszcze wracają Warhammer Chronicles, czyli książki Warhammerowe. I wraca tak, Bóg Imperator, Legenda Sigmara, tom trzeci. Królestwa Hoasu, Antologia Opowiadań, Łowca Czarownic. Matias Tullman, Łowca Czarownic, tom pierwszy. Zabójca troli, przygody Gotreka i Feliksa. Tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, tom czwarty, tom piąty, tom ósmy i tom piętnasty. Nie, tom trzynasty i tom piętnasty.
0: A co z pozostałymi między nimi? Ale to jest od trzynastego do... co?
1: Jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no. piąty, później jest trzynasty i piętnasty. Okej. Okay. Bo jest tak... Ee... Zabójca troli, skawenów, demonów, smoków, bestii i później jest Czaszek i Węży, które są tymi dalszymi. Eee, już sprawdzę Zabójca na str... Czaszek? Droga ja się Czaszek. Droga Czaszek i Królowa Węży.
0: Okej. Okay. Dobra, tak, pewno... tak wymieniłeś jakby to był zabójca tego wszystkiego, ja tak... Okej. Okay. Nie, ja, nie. Może ja nie siedzę na tyle w Warhammer, żeby kumać.
1: Po, po kolei nawet z tego co widzę jest tak, Zabójca Trolli, Skawenów, Demonów, Smoków, Bestii I później jest Wampirów I to jest dostępne dalej u Koperników Z tego co widzę, u Kopernikołusów Zabójca Gigantów, Zabójca Orków, Zabójca Ludzi Zabójca Elfów, Zabójca Szamanów, Zabójca Zombie I z tego co widzę to wszystko jest dostępne I później jest Droga Czaszek, ma jest to potępione, Królowa Węży, Zabójca Krastoludów i Zabójca Ostatni tom i wszystkie Dużo. Są... Sporo tak. tego. Tak. Eee, tak, ja zawsze wspominałem, lore, eee, lore Warhammera jest ogromny. I że, że prowadzi zgodnie z lore i z wszystkimi historiami, na przykład Warhammer Chronicles, to trzeba być chorym na głowę. Ja się staram jak najbardziej. Oprócz tego do Warhammera 40 tysięcy też jest powrót do... Komisarz Gaunt, Duchy Gaunta, tom drugi, wywyższenie Chorusa, Herezja Horusa, tom pierwszy, Galaktyka w Płomieniach, Herezja Horusa, tom trzeci, Stąpienie Aniołów, Herezja Horusa, tom szósty, Legend Herezja Horusa, tom e, siódmy, Mechanikum, Herezja Horusa, tom 9, Zdziejów Herezji, Herezja Horusa, tom 10
0: Ciekawe ile razy można powiedzieć szybko herezja Horusa zanim się czeka. Herezja
1: Horusa, herezja 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 Horusa, Powiedzcie, co usłyszeliście.
0: One eternity later. Hmm. Czemu? Ja wiedziałam, czemu? Czem? Jakby ja wiedziałam, że ty to zrobić, Czemu ja to zrobiłam?
1: Bo później mamy z tego <Tyler> memy.
0: <minim toes> A fakt. Mamy z tego memy.
1: A herezji Horusa jest więcej niż... Gotreka i Feliksa.
0: Tak. Faktycznie jest. jest
1: tak. dużo więcej. Więc e, jak jesteście Warhammerowymi e, świrami, to wiecie. Kupujcie, zanim ja nie wykupię. E, natomiast przejdziemy właśnie do wspomnianych memów, bo jest mem video. Nie! Nie?
0: nie. Dzisiaj jest premiera przed sprzedaży. Horientu w Hespresie. Tak! Tak. Czyli Horroru w Orient Expressie. Tak. Gdzie, jak ostatnio ustaliliśmy, głównym antagonistą jest y, y, pociąg Tomek.
1: Tak. Tomek, de... Loko de lokomotywa. Lokomotywa.
0: Lokomotywa Tomek. Tak. Sorry, za Spoiler. Ale to jakby znaczy, ten no ten... wiecie,
1: no to trzeba było się spodziewać, nie? Jakby ja tylko szczep...
0: powiedzieć, że ta przygoda to już jest kolejny raz wydawana. Tak, to jest trzecie wydanie. No to kurde, tyle lat, żeby się dowiedzieć, że to Tomek.
1: A dodatkowo jeszcze, tak, e... powiem tak, niektórzy mogą twierdzić i myśleć, że no, ale to jest wydanie na podstawie tej starej linii wydawniczej z EW, e, bo jakby nie wiesz od nowych horrorów w Orient Expressie jeszcze po angielsku. W Jakby...
0: sensie nowoedycyjny.
1: Tak, nie wyszedł w tak. tej edycji, co są maski Nierlian Hotepa.
0: Niem, niem no chleba.
1: Ale natomiast różni się on znacznie od poprzedniej edycji angielskiej e, pod względem oprawy, ze względu na to, że Black Blackmonk'om udało się część grafik dodać, pozmieniać i e, to nie będzie tak jeden do jeden to samo, co, co jest po angielsku. Po, po pierwsze będzie po polsku, po drugie będą też... No ładnie będzie wyglądać. No, A no. Będziecie mogli się o tym przekonać, bo pierwszy tom w przed sprzedaży od razu jest wysyłany PDF-em do Was, więc... No.
0: Moim zdaniem całkiem nice.
1: Bardzo fajnie. Jakby to jest bardzo solidne, że Fajnie jest przełożyć coś o tydzień, żeby później dostać od razu gotowego PDF-a, a nie na przykład informację dla klienta, że no musicie poczekać tydzień na PDF-a. Nie no, po prostu kupuję, dostaję.
0: A, żeby inne wydawnictwa tak robiły.
1: Niektóre tak robią.
0: Ja wiem, ale wiesz o co mi chodzi.
1: A niektóre tak nie robią. No. E, no. Ale to idźmy dalej. Idźmy teraz twarzyć. już możemy, teraz tak, już możemy teraz przejść do, do memów. memów. A taki byłby ładny segway. Taki, taki Przepraszam. Przyjemny. Ja wiem. Ale musieliśmy Wiesz, o chodzi? tym wspomnieć. No, no musieliśmy. Ja zapomniałem po prostu jakoś. Przez to, że jakby to jest jak w X-Men, to jest dni, które nadejdą dopiero.
0: Herezie Horusa, Herezie Horusa, Herezji Horusa. To
1: <śmiech> Tak. Ja w głowie mam Hered, teraz tylko Herezie Horusa.
0: aż ktoś z twoich Herezji Horusa i moich Herezie Horusa zrobi bit. Ja znam człowieka, który może nam to zrobić.
1: Ja znam człowieka, który zna ludzi, którzy tworzą muzykę i to tak profesjonalnie, że trafia to później na przykład do Radia Polskiego. Mm. Mogę jedynie powiedzieć, że pozdrowię grosza. Bo to jest ten człowiek, którego ja znam, a on zna dalej człowieka, który zna okay. człowieka.
0: Okej. Okay. Ale. Ale. time.
1: Tak jest, i pierwszy mem to jest mem wideo od Graszki! Uuuu! Jest to mem ze mną, więc zapraszam Ajne do przedstawienia.
0: Kiedy próbujesz targować się z kupcem, ale na kościach masz pecha.
1: Ja pierdzielę. Ile?! ILE?! Jakbym wziął wszystkie palce u rąk i u nóg... To nie mam tyle. No. No tak to jest. mam
0: już teraz taką piękną stoplatkę.
1: Ile? Je? No tyle to nie.
0: Panie, kto to widział, no. tyle pieniędzy brać?
1: No zdecydowanie nie. E, bardzo mi się podoba ten mem. Jest taki wspaniale dopasowany.
0: Jest cudowny.
1: No. E, bardzo mi się podoba komentarz Anetiona, że hashtag to nie prosperu. Bo ja mu tam odpis... Bo jakby mój czarodziej nie, nie targuje się zazwyczaj o to, co ma kupić.
0: Czy Ej. powołuje się zawsze na święte cesarstwo?
1: Nie. Mój czarodziej robi tak, że koger masz tu miedziaka, kup mi to i, to i reszta dla ciebie. Koger jest naszym niziołkiem.
0: Przynosi resztę? W sensie ma resztę dla siebie? Tak. Złotą, Srebrną monetę.
1: No nie no, tyle ile wytarguje, to reszta jest dla niego. Jakby ja mu daję tyle, że mu powinno starczyć na zakupy. Jak wytarguje coś taniej, no to wtedy reszta jest dla niego. Wydaje mi się, to uczciwa że cena.
0: Też mi się wydaje, że to uczciwa.
1: Napinwek dla pana z głową. Tak. Jak wytarguje coś taniej.
0: Kontynuujmy.
1: Kontynuując idziemy dalej. P.O.V. Słuchasz swojego mistrza gry opowiadającego ci jaką kampanię rozkminił dla innej grupy.
0: It's all connected! It's
1: tak. Connected. No, tak jest trochę.
0: Twierdzam, tak jest.
1: Mem powstał chyba w ogóle po tym jak zaprosiłem graczkę na spin-off, kwartaczy na spin-off naszej Warhammerowej kampanii. Chyba tak. I tam, tam był spin że można było poznać E, dokładnie skąd się wzięła matka y, naszego w wdróżnowego. Jaka ona była w młodości.
0: Dobra sesja, polecam.
1: Dobra sesja, dziękuję. Słuchałam. I, i mamy kolejny memek.
0: Owszem, mistrz gry. Daje bohaterom graczy łatwych przeciwników, żeby walka poszła szybko. Bohaterowie graczy prawie giną w starciu, mi się z gry. Poraj
1: Bardzo mi się nie słychać? Tak, tak. Okej, okay, dobra. Bardzo mi się podobała dyskusja, która się ta wywiązała.
0: Tak, ponieważ wszyscy zaczęli nagle wspominać jakieś takie walki, które miały być dzieci proste. No. A skończyły się prawie pięcioma, czterema pogrzebami.
1: Tak eee, To znaczy, ja na przykład, jako mistrz gry Jak rzucam taki słabych przeciwników, to gracze nawet nie są źli na to, że, że to są tacy słabi przeciwnicy i oni prawie umarli To nie jest tak, jak się im rzuci za mocnego bossa i prawie po a takie Eee, mistrz gry no, dla mnie się zmęca. Nie no, tutaj są trzy skaweny I walczycie trzy na trzy I przegrywacie ze skawenami Takim wy jesteście? Nie jesteście bohaterami, jesteście popierdółkami. I gracze to wiedzą. My tak wybraliśmy tak? się kiedyś na wilki.
0: O, słyszałam historia. historię.
1: No. Dwóch wojowników, czarodzieja Ognia prawie umarli od wilków.
0: To tak, jak my chcieliśmy. Um, zaczynaliśmy strada, mieliśmy gotowe postacie i Zredo stwierdził, dobra, bo część z was nie gra w piątą edycję to, no to są DD, to jest strat, tam, ma, tam jest sporo walk, więc żebyście mniej więcej wiedzieli o co Kaman, to weźmiemy wasze postacie i tak nie nagrywając taką sesję Zero sobie zrobimy, żebyście ogarnęli D&D Beyond, e, no tam rzeczy się dzieją, no i kozy, no, walczycie z kozami. I postać majstra Jody, którego bardzo serdecznie z, z tego miejsca pozdrawiam. On tam grał swoim krasnoludem, który jest Klerykiem? Chyba coś takiego. No, ale nadal. No, ma, ma dosyć porządne te Rzucił się na niego największy kozioł. Koziołak. Nie wiem, to by coś było większego niż koza, rozmiarami. I go staranował, i zabrał mu wszystkie hapteki, a my wiecie, właśnie. Ja po prostu jak ten, jak ten zaskoczony Pikachu. Co? Do tej pory się śmiejemy, że. Yy, spoży nie przypomnę sobie jak jego postaci. Teraz trochę mi głupio, ale dawno nie graliśmy. Że jego postać nie lubi koziny i ogólnie tak ma jakiś um, nie wiem, tak, tak, tak jak moja prążyk nie lubi ogórków i się ich boi.
1: Salami nie przepada.
0: On tak nie. Salami się robi z osłów. Z osłów. Tak. Nie oglądałeś, nie, nie czytałeś Pinokia?
1: Kiedyś deci tak. chłopcy
0: zamieniali się w osły i potem robili z nich salami?
1: Ja Ale był w że bajce?
0: albo to był w jakiś przeróbce ja pamiętałem,
1: że koziołek matołek się bał, że się kończył. A jeszcze gorzej pili
0: piłka. W, w coś. O Jezu, a to były czas, jak jeszcze dobrze pilopek pisał? A, jak już się kończył. Okej, okay, jak się kończył, dobra.
1: To mi koziołek matołek po prostu tutaj. W głowie namieszał.
0: No patna po
1: prostu na kiebasę mieli chyba.
0: No, wydaje mi się, że go po prostu na kiełbasę tak. mieli. Chociaż ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy kozina się nadaje na kiełbasę. Nigdy nie jadłam koziny.
1: Jezus. Mm. Nie wiem. Nie kojarzę. Ho, 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 ho. A kto tam tak śpiłka? Notary. A już razem mamy jeszcze ostatni mem. Na dziś. Stosik przeczytanych podręczników. Kolejny nowy podręcznik.
0: O, tak, jak ten jeden, który mi przyszedł od Monków dziękuję bardzo Black Monk Games i którego jeszcze nie rozpakowałam, bo to wczoraj nie miałam kiedy i rozpakuję go może jutro albo w poniedziałek. Co ci przyszło? Jak mi dasz minutę, to wezmę i rozpakuję.
1: To może by to po, po, po stream, potem po nagraniu zrobić. Dobrze, dobrze. Bo mnie ciekawi. I to się dowiemy, widzowie, ale nie dziś. Natomiast dziś mamy już wszystkie memy. Temat był wspaniały. Była wspaniała rozmowa z Jankosiem. I pomyślnicza chyba dzisiaj nie będzie. Czy, czy mamy coś, takie myśl jakąś? Nie mamy dzisiaj pomyślnika za to. Nie mamy dzisiaj. Nie mamy pomyślnika. Bo nie zawsze musi być pomyślnik. Pomyślnik jest wtedy, kiedy musi być. A kiedy nie przystaje na niego pora, to go nie ma. Mamy natomiast dużo starterów, dużo newsów. Mamy bardzo dużą, obfitą rozmowę. Więc prawdopodobnie to będzie chyba najdłuższy myślnik.
0: Tak, jest taka szansa.
1: Bo patrząc na czasy, to możliwe, że już podchodzimy po dwie godziny. E, więc drodzy widzowie, my się z wami żegnamy serdecznie. Zapraszamy na wszystkie przedsprzedaże, wszystkie startery. Sprawdźcie, zobaczcie oczywiście, bo jest tego dużo E, oczywiście dajcie znać, e, kim wy byście ch chcieli zagrać w Earthdaunie i czy podoba wam się... bo
0: zagraliście w starterze.
1: Uuu, też dobry. I czy wam podoba w ogóle się pomysł Earthdaunowy e, i co sądzicie o tym? E, no i co? My się z wami żegnamy Do,
0: zobaczenia. Do zobaczenia i widzimy za się
1: za tydzień we wrześniu. Pa, 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 pa.